0: Es para que cuando haga el comeback se vea como que besio puta. Don't ¿sabes? call it a comeback. <risas> Hola a todos, este es el Spanglish, el podcast donde Chip, Gipón y yo hablamos sobre cine, series y música. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Pero siempre dices muy especial, si Porque todos los
1: invitados son muy especiales, ninguno es especial o ninguno es muy no especial. No puedo menospreciar
0: a ninguno de mis invitados. O sea, va a haber alguna vez que digas, tenemos un invitado no normal, tan especial. Normal, normal, sí, Tenemos sí, un sí.
1: brother, nada más. Bueno, un pana
0: que nos vino a apoyar. Está bien, digámoslo así, un pana que nos vino a apoyar.
1: Pero bueno, está con nosotros José Alberto Molestina. Alias? El Tarrinero. Hola, hola, Tarrina. Me gusta a mí más la Tarrina.
2: Bro, es un gran apodo la Terrina. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Un abrazo grande a, a todos, gracias por la invitación.
1: Si no saben... Se eh, nota no.
3: cuando hay experiencia, ¿no? Claro, claro, claro. <risa> si lo, eh,
1: bien dicho, si lo escucharon súper profesionales porque es un reconocido, sí, eh, reconocido, no. reconocido, reconocido periodista ecuatoriano. Que él
3: nos cuente, que él nos cuente. <risa> so,
2: cualquier cosita.
3: ¿Qué
1: haces? ¿Qué haces por tu vida, José Alberto? Cuéntanos.
2: A ver, eh, hago periodismo deportivo en Blue, Caravana y Gol TV. Eh, gracias, a Dios me está yendo bastante bien. Y bueno, estoy aquí para hablar de lo que ustedes quieran. Oye, tú no estabas en y el año pasado? Sí, amigo.
0: Ah, ya. Yeah. ¿Y ahora dónde
2: estás? En Google TV.
0: <risa> o sea que somos colegas, es lo que quería decir. Pero nosotros también somos gente súper profesional aquí con el programa de radio. como para estar.
2: O sea, para ver? Para eh, mí, primero que nada... No es programa de radio, o sea, por ahí. No sí, pero es pero si, programa de
0: radio, solo que si, internet.
2: Si te lo tomas en serio, brother, está haciendo un camello decente, brother. No hay que tomarlo mal.
0: No, por supuesto. Yo estoy
1: orgullosísimo de este podcast. <risa> especialmente y ya porque. tenemos gente de renombre. Oye, que
2: si dijo podcast, creo que ya deberías lanzar una... Porque eso no, es no, no, un término eh, anglosajón. Eso, eso... Esa, eh,
1: gracias por preguntar. O esa no cuenta. Ya, te voy a explicar las reglas. Eh, y está bien que las expliquemos porque nos no las explicamos hace años. O sea, que es en, eso, en eso. esta temporada deberíamos haber explicado sí, ya. Es justo y necesario. Entonces, mira, eh, nosotros tenemos un Spanglish Jar que, como puedes ver, hoy, hoy. es una tarrina. En tu honor. Muy bien. Eh... Cada vez que una persona Treba dice... Creo
2: niñados, ¿hace cuánto no veían una terrina?
1: El otro día
0: que comí. <risa> en <El cebollado, sebollado. risa> yo también.
1: <risa>
0: si supieras dónde encontré esta terrina. Man. A plena. Eh, bueno,
1: cada vez que digas una palabra en Spanglish, tienes que poner una moneda en el Spanglish que hoy es. Tarrina, la terrina. La terrina. La la, no, no. La Spanglish no, terrina. La Spanglish, Spanglish terrina, gracias, sí. Con la esperanza. De que al final del mes podemos recolectar todas estas monedas Y comprar eh, trago para hacernos pedazos en el último episodio del mes
0: Que creo que es este Salud Ya, ya estamos bebiendo igual
2: Muy bien, estamos
3: con una bielita
0: Ya me hijo cojo la mía <risa>
3: estoy,
0: estoy con cafecito todavía está, está, está calentando usted
1: Pero bueno, no todas las palabras en, en inglés son las que cuestan plata. Si no son las palabras en Si es decir, nombres propios no tenemos que pagar. Y solo se paga por la primera vez que lo usas. Que ah, por okay, la okay. primera vez que usas el término. Por ejemplo...
0: Si es que tú estás diciendo white shot, tengo que poner, tienes que pagar en la, Pero si vuelve a repetir así ah, yeah. el white shot, ya no se paga. Okay, okay, okay. Claro,
1: exactamente. Es la primera vez que lo dices... En tu turno de hablar. ¿sí? Después te vuelve a tocar y lo vuelves a decir. Ya. Ay, Les si quiero hacer una de sugerencia.
2: Espero que no me van a pagar estar aquí, pero deberían hacer esto, un drinking game también.
0: Para una de las grabaciones. Ya, ya hemos se hecho eso y fue... Y salió muy mal.
2: <risa>
1: se, <risa> se usó
0: demasiado Yo tengo
1: grabado un episodio que nunca salió al aire. Porque y nunca saldrá. Y nunca saldrá. Fue con Camila. <risa> ¿Ya? Cada vez que decíamos una palabra en Spanglish, nos tomamos un shot de, de Bidú. Un bidú.
2: No, pero eso, eso es Blackout.
1: Hermano, fue Blackout. <risa> al, al día siguiente teníamos videos de, haciendo intros para el, para, para el podcast y para, para los videos video. de Camila que íbamos a hacer. Pero que nadie se acordaba. Guaro decía unos intros. Déjémoslo ahí. Bien, bien cringy. Bien <risa> cringy. Y yo era al lado comiendo pizza, bien borracho, riéndome. menos.
0: Good
1: bueno, times. al aire. Good
0: times, de todas formas. Bueno, pero en todo caso hemos invitado a José Alberto hoy para hablar de Ketchup.
1: Bueno, ya que es periodista deportivo... O lo que sea. Y, o lo que sea. Y salió durante la cuarentena el gran documental The Last Dance de Michael Jordan... Y de los Bulls de los 90. Lo invitamos a discutir un poco de ese documental y hablar de otros documentales que nos gusten. Sin ningún ranking... De deportes. No, de deportes, perdón. Documentales Pero sí. deportivos. Gracias, Guaro. Eh, sin ningún ranking, sino una conversación informal de cuáles nos gustan, por qué nos gustan... Cuáles nos parecen importantes... Cosas así. Bueno, empecemos. ¿Qué te pareció The Last Dance? ¿Te gustó?
2: Eh, primero, obviamente me gustó, me encantó, pero en este caso es muy bacán porque cuentan muchas historias a pesar de que Jordan es el hilo conductor. Digamos, uh -huh. hay episodios dedicados a Phil Jackson, que en mi caso particular es la historia que más me gustó porque no conocía nada de eso, de Dennis Rodman, que es muy conocido, de Scary Pippen. Eh, me encantó conocer la historia de Steve Kerr uh -huh. porque además lo oh, bueno bacán. de estos documentales es que te dan historias dentro de la historia. Porque el deporte es eso, que te dan miles de historias y miles de ángulos en el medio de todo esto. Yo no tenía idea que habían armado un, una cancha de básquetbol en el medio de la afirmación de Space Jam.
3: Ah, sí. Qué increíble eso, ¿no? Qué, ah, creíble, sí, sí. qué increíble haber sido las personas que estuvieron ahí viendo a estos manes jugar. Claro. Increíble. Lo que pasa es
2: que eh, Jordan, como bueno,
1: se dice en el documental? Jordan necesitaba prepararse para la siguiente temporada. Y la única forma de prepararse es jugando, pues necesitaba una cancha en el set. No, y,
2: te, y te dan a entender el nivel de Jordan de influencia en toda la toda la liga, de ah, que sí. los mejores jugadores decían, a ver, Jordan necesita volver a estar en nivel, bueno, vamos a ayudarlo, porque ahorita los divas que son los deportistas, ¿tú crees que se hubiese pasado eso ahorita? No es
1: tan así, él, él lo que hacía, que se hace bastante ahorita, él lo que hacía era pickup games, de, porque tú puedes entrenar. Pero cualquier entrenamiento no va a replicar la velocidad y la fuerza no, de un juego real. La, la intensidad. La de... intensidad, esa es la palabra. Entonces, ya, se, las estrellas usualmente se juntan en eh, pretemporada para ver si se juegan estos pickup games donde se mimics. Pero todavía se practica intensity. eso. Sí, ah. sí, lo hacen bastante. El otro día LeBron no, publicó uno ahorita, que él estaba jugando. Ahorita lo
2: están haciendo como una, también una especie de campamentos para que se junten entre ellos y poder agarrar un poquito más de ritmo, pero. En general, lo más bacán de todo lo que hizo The Last Dance es juntar historias. Uh -huh. Por más de que algunos sintieron que fueron injustos con ciertas historias, pero tampoco podías contar todo.
1: A ver, The Last Dance, mucha gente eh, cree que es un documental de Jordan. Es, en verdad, el documental de la última temporada de este grupo espectacular en los Bulls, que era Jordan, Scottie Pippen, Rodman y, y, y Phil Jackson. Y cómo tenían que luchar, que estas. Cuatro de las personas más talentosas de la historia de la NBA tenían que luchar contra management para seguir jugando, que no tiene sentido. Eso ahorita no tuviera sentido. O sea, ahorita gastaría
0: yo, yo soy Team Jerry Cross. ¿Por qué, Guaro? Porque, ¿Porque son
1: del mismo peso o algo así? Más o menos, Y de la misma
0: estatura. Eh, me da pena, man. O sea, yo siempre soy un man de underdogs y ese tipo lo hacían, lo basurían bastante. Y, a ver, el man fue el que armó ese equipo. Totalmente. Efectivamente. ¿no? Lo que pasa es que, claro, era un tipo tan inseguro en la mierda y no le daban crédito por nada de lo que hizo que empezó. O sea, eh, creo, que, creo que Kerr es el que dice justamente. O sea, he couldn't handle himself. Empezó a hacer cagada tras cagada solo porque nadie le estaba dando la atención que el man quería. Pero, si tú o sea, No sé si no la atención, sino el mérito. mérito. Él, él quería, él quería sí. mérito.
2: O sea, este equipo lo amó Jerry Cross.
0: Él quería eso. Nunca se lo iban a dar. N nunca se lo dieron. Y, y aparte de eso, de ahí cuando tú ves las interacciones entre Jordan y el man, y el equipo con el man, lo humillaban. O sea, lo hacían mierda. Sí. Y esto fue antes de todo el pito con Phil Jackson y, y el pito con, con Pippen.
1: Mira, a ver. Yo personalmente le echo la culpa al otro Jerry, al dueño del equipo, Jerry Reinsdorf. Yo creo que Jerry Cross cubrió mucho lo tacaño que era Reinsdorf para pagarle de verdad a sus estrellas. Eso... Eso yo creo que es lo que más... Porque, por si acaso, eh, Jerry Reinstorm sigue siendo el dueño de los
2: Chicago Bulls. Un paréntesis y... importante, para los que no lo sepan, chipes hincha muerte de los Bulls. Sí. Entonces, se lo toma muy pasionalmente este tema <risa> y no se da cuenta de que también mucho de lo culpa de todo esto era el ego de Jordan. Y el ego un montón sí, de jugadores. Hay bastante ego, Jordan. A ver, Ay, pero Jordan. yo creo que, yo creo que todos
3: somos fans de los, de, de los Bulls Por porque crecimos es que con los Bulls. Claro,
2: es que, a ver, si a Chip le atacas a Jordan, es como que, oye, oye, aguanta. Como que le atacas al, al, ver, al tío.
1: No, a mi padre, mejor dicho. Pero, a ver, Jordan. ¿Qué ego tiene si es que durante los primeros años de su carrera promedió, mejor dicho, durante toda su carrera promedió no, no, 4 no. Pero millones de dólares? Él, él era
3: lo que era, justamente. Nadie pero se lo no no era,
1: era un tipo pero fácil tuve, de manejar. El, él mismo dice que no, lo no, único que le da que miedo. promediaba cuatro de... millones de dólares de sueldo
3: durante ya, toda ver, su carrera.
2: La plata no es solo el ego, sino es la forma en la cual le estaba conduciendo y
3: llevando el equipo. O sea, Jordan era un tipo fácil de manejar. Y no. se nota. Y pero, Él mismo dijo en este documental que él le preocupaba cómo la gente iba a pensar de él después de ver el documental. Porque sí es pedante el man. Full. Pero no. Entonces todo no, no, no. no, 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 yo sí, sé, o no, sea, no, es que al no, final ver, es lo y que y digo no, y Es pedante, al mismo tiempo dices Pero ya, pues, ya, pues Jordan, es, es Jordan Es, es, es Jordan, es, es Jordan. O, sea, yo, o sea Yo la época que más vi básquet O que realmente vi básquet Fue toda la temporada de los Bulls Yo no dejé de ver básquet todos los noventas Y ya después poco a poco tenía épocas, sí, épocas, no Épocas, sí, épocas, no Pero Jordan es Jordan, o sea Lo bacán del documental es que ellos siempre supieron
2: elegir las mejores frases Por ejemplo, la frase de Jordan es Nadie tiene que jugar necesariamente como yo jugaba pero yo decidí jugar así, y si ibas a jugar en mi equipo, tenías que jugar así. Sí, o era sea, el, el máximo. Er, er, era un tipo que te imponía condiciones, y te, te imponía condiciones a tal nivel de que obviamente ibas a tener choques. Para mí, por eso una de las mejores historias, junto a la de Phil Jackson, es la de Steve Kerr. Es cortita, es un episodio, es un momento, pero él, en el medio de esa historia, hasta te muestra cómo se ganó el respeto del de jugador más importante de, de toda la liga. Uh -huh. Y ojo que, esto tal vez no se ha hablado mucho, pero para mí es fundamental, en ese documental se empieza a mostrar la transición de la NBA de ser una liga nacional a ser una liga global.
1: Sí lo mencionan, sí lo dicen pero, que Jordan pero, ayudó eso en, la, en, en el 92 con las sí, Olimpiadas. Pero, pero la gente
2: no lo ha hablado tanto porque para mí es fundamental. Eh, ¿Cómo se llama el comisionado que falleció? Se me el nombre.
1: David Stern.
2: Yeah, David Stern, cuando, que él entra a finales de los noventas, fue fundamental. No, no, no. David Stern. No, finales de los 80 perdón. Principios
1: de los 80. No, fue un
2: poquito después. No, no, no.
1: O sea, él ya era el comisionado cuando Jordan lo, claro. lo draftean, que lo draftean a Jordan en el 84. 84 no.
2: Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo David Cern? Él agarra este producto y dice, ok, esta es mi figura. a Este es el que tengo que agarrar, tengo que transformarlo. Y eso fue fundamental. Si no hubiese estado un tipo como David Cern, la NBA no fuera esto. Así de simple.
1: T Totalmente. O sea, David Cern es el padre de la... Del de la NBA moderna, sin ninguna duda. Eh, y tampoco, tampoco hay duda que, por ejemplo, que los que salvaron la NBA fueron eh, Magic y Bird y, en los s porque claro. la NBA se iba para abajo. Se iba para abajo y si no fuera por Magic y Bird y esa rivalidad espectacular de los ochentas, la NBA no hubiera, hubiera dejado de existir.
2: Ese también es un buen documental que la gente se puede ver, porque aquí ustedes siempre recomiendan cosas que ver, uh -huh. pero la rivalidad de los Lakers contra los, los Celtics en los 80 fue espectacular.
1: Es, allí hay un documental de ESPN sí. ...que es de tres partes... ...no de diez... ...es de tres partes... Eh, sí, ...que está es en, la, en la
3: colección de 30 for 30... Sí, sí. ...de hecho cuando quise verla... ...la colección está en Amazon... ...pero está solamente... ...comprando episodio por episodio... ...no hay como para comprar todo el paquete... ...ah ok sí. ok... ...pues son cuatro temporadas...
1: Eh, ...sí... ...van cuatro temporadas... ...los 30 for 30 ESPN... ...son una locura... ...de tu Escobar... Es ...me a ganar de ver... ...es chévere... ...es chévere... ...no es de los mejores... Ah.
2: ...no es de los mejores pero... ...pero, pero bueno. es, es una historia con Morbo... ...en todo caso...
1: Es ...totalmente... Eh, pero ya cerrando el, el tema de, de The Last Dance... Jordan llegó a ser creo que la persona más
0: famosa del mundo.
1: Sí, o sea, hay, es tan fam, o sea, llegó a ser tan famoso que MJ es Michael Jordan, no Michael Jackson. Pues. O sea... Siendo claro. <risa> sí, no, Michael Jackson. Claro, pues,
0: ¿no? ¿Qué es yo, final thoughts? Sí, o sea,
1: lo que yo quiero decir, y que creo que ya lo he dicho en este podcast, que todo lo que pasaba behind the scenes y todo eso, o sea, hay tantos documentales de Jordan... Y de, y de los Bulls de esa época, que yo honestamente ya había visto todo, pero ver, lo que no había visto... la plena,
2: ¿cuántos, has, ¿cuántos documentales solo de Jordan te has visto? Uy, más de 10. Es porque hay millones
1: no oficiales. Obvio. Hay millones no, no oficiales. Por ejemplo, hay, he visto tantos de los típicos que cuestan, qué sé yo, 5 dólares y que simplemente son las mejores jugadas de Jordan. Eh, hay, una vez me compré un, 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 un en muy DVD, que yo no sé si es un documental o algo así, pero era el recap de... Del, o sea eran los highlights de, la, de las primeras tres temporadas de, de Jordan en la NBA. Entonces,
2: ¿fueron o sea, Jordan no campeón de la NBA y nada por el estilo? No, pero era
1: scoring champion, sí. por ejemplo. Y lo que vale este del documental de Last Dance, porque todas las entrevistas todo ya existía. Eh, sí hay un poquito más behind the scenes por el tema de, de, del acceso no. que las cámaras tuvieron para el al último año de los Bulls en el 98, pero las entrevistas nuevas. Y las reacciones de Jordan a lo que decían las otras personas y estas otras personas opinándose entre ellos y, y buscarlo, o sea, enseñándole es que en iPads a todas las personas, ah, este man dijo esto, reaccionemos. El, el
2: valor más bacán. Eso es espectacular, es, es, eso es oro en polvo. Eh, eh, lo importante es que le supieron dar contexto a todo, porque sí. cualquier ignorante, que, mira, este ignorante, yo sé que hay mucha gente que se lo toma mal, pero digamos, yo no sé tanto de NBA. Mañana me pongo a ver el documental y voy a entender absolutamente todo. Ah, plenísimo. Y eso es lo, para mí lo mejor que han hecho en el documental, que mañana un tipo que jamás vio NBA, pero sabe quién es Michael Lloran y se picó, como está en Netflix, está bastante accesible. Lo quiero ver, listo, me siento a ver los 10 episodios y voy a entender todo. Porque es como que se lo estés explicando a un niño chiquito. O sea, sí. mañana pasan 15 años, va a estar el documental, se lo pone a un niño y va a decir, ok, qué locura que era Michael Lloran y va a entender todo. Eso también es contar una buena historia que... Por eso el documental es un género periodístico. Porque es contar historias y que la gente lo tenga clarísimo.
3: O sea, a mí me revivió definitivamente... El amor por... Sí, totalmente. O sea, ya venía viendo igual... Eh, a, a los Golden State sí los vengo siguiendo porque me parece bacán la carrera que vienen haciendo y Steve Kerr está de coach ahí. Uh -huh. Pero... Pero no, o sea, a ver, este documental me regresó tanto el feeling de, de, cuando, de cuando estaba más pelado viendo, que no sé, dije, no, y quiero, que, quiero, quiero engancharme de nuevo. Es
2: que va a ser lámpara cuando vuelva la NBA, ¿sabes la cantidad de noveleros que van a ver? Yo sé que eso le molesta un poco al joven. Los no, noveleros. no,
1: entre más, entre más rating tenga la NBA, mejor, sí, boludo. pero
2: la cantidad de gente que va a ver la, la vuelta de la NBA va a ser una locura, porque, ¿por qué? Por el lo, efecto de las Dance también.
1: Como, por ejemplo, este gran docu series de, de, de la Fórmula 1, no, Drive and Survive. Correcto Que la cantidad de gente Que volvió a la, la Fórmula 1 Yo incluido Por ese documental Yo había perdido interés En la Fórmula 1 Te juro Hasta que salió Drive, drive to Survive O Drive and Survive No, no, no
3: Drive to Survive
1: Drive, drive to Survive Y la serie no se preocupa Desde de Top of the Mountain Se preocupa desde la
2: mitad De la lucha por la mitad Y eso
1: La primera lo hizo... temporada
3: La segunda temporada Ya, ya agarra al resto Sí,
2: porque te dieron más. contexto porque Eso Si ya tienes la primera temporada Que ya entiendes Ya te puedo hablar Una pendejada profunda Sí Porque a ver, digamos Un documental que para mí es imperdible, no me acuerdo, estoy casi seguro que sigue sí ganó Oscar y, y todo que es Icarus Icarus, eh, el Oscar. Icarus es que te toman algunos temas digamos aquí en The Last Dance hablan netamente del deporte y las, las historias dentro del deporte pero a mí me gusta, te, te hablan de corrupción, corrupción deportiva corrupción estatal, te hablan de medicina per se, formas de saltarse al doping y, y obviamente te terminan hablando del deporte pero en todo este camino te toman un tipo normal que dijo, ok, ¿cómo tipos pueden hacer que están entrenando lo mismo que yo? Son Superman al lado mío. ¿Qué uh -huh. está pasando aquí? Dijo, ok, tengo que meterme en el mundo del doping para tratar un poquito de competir con ellos. Icarus...
1: Es una e
0: competencia amateur, ¿no? ¿verdad? Sí, es una competencia amateur. Sí. Pero, sí. ¿Sabes qué? eso te quería preguntar justamente, yo sentí que fue perfect timing en el, en el documental. ¿Cuál? No sé si, Icarus? En Icarus. Yeah. Eh, este tipo, o sea, la impresión que yo tuve tal vez... Entendí mal el documental desde el principio. Porque lo que yo entendí fue que este man, el director del documental, quería quería usar doping para probar que puede saltarte los, 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 los Totalmente. Sí, ¿Ya? el man, el man, el
1: man quería que le vaya. Sí,
0: no. La... La... El man quería probar. Que, que la única no, forma de ganar no, esta
1: competencia material eso. era con doping. Ese no, no, no. era el principal
2: argumento de
0: él. Le y decir, que era get,
1: get,
2: get away with it.
1: son porque, porque, las dos cosas. Porque,
0: porque el, tipo lo que decía cuando, el tipo lo que decía cuando empezó, cuando estaba en la competencia, que el, el primer año que lo hizo limpio, el primer año que el man compitió en este que lo hizo limpio y quedó 14. Mm -hmm. Pero el man decía los que están top 10 están... A, <ríe> en otro nivel. En otra cosa. league of their own. Claro, o sea, es, 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 es algo, algo, algo inalcanzable. Es, es algo inalcanzable. Entonces el tipo quiso hacer, eh, es, tratar con este tema de doping. Pero yo siempre lo vi... Como que, ah, for science.
3: <risa> no, no, a ver, lo que pasa es que... <risa> o, sea, tú, tú apoyaste, yo, o sea, tú lo apoyabas, tú estoy contigo, claro.
0: estoy contigo. A ver, porque, porque la impresión que me dio es, a ver, el man está filmando todo esto aquí y quiere saber cómo es el proceso y quiere probar que cualquier atleta, si es que está bien coached, puede hacer esto aquí sin que lo atrapen. Pero lo que, lo que no sé es, este man en este proceso, el man tenía primero a otra persona, a otro head of a lab me han hablado de inglés? <ríe> otro, <fangis. ríe> otro, eh, otro director de un laboratorio que era Don Kittling, creo que se llamaba el man.
1: Ya, no me preguntes nombre. <ríe> eh,
0: bueno, este man se llama Don Kittling y el man estaba a bordo del, de lo que este tipo quería hacer y después le dice, el man pensó en su legacy y dijo, no, la gáver, yo me hago para atrás pero te voy a referir a Gregory Rodechenko que era el, que, el, que el, el capo ruso. de todos los era, capos que es el que, el que la se la encargó ruso, en las Olimpiadas en las
3: Olimpiadas de Sol ah, está fresquito pero, ese docu ¿ah? lo,
0: <risa> 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 se lo vio ayer se lo vio ayer <risa> está fresquito me lo vio de una mañana. <risa> 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 en, 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 en la mañana Hasta medio me lo bajé bien hecho lo deberes no, espérate un rato porque en verdad estoy súper explicado esta lo que yo no sé es no puta, qué Qué perfecto que le quedó al man. que ah, el timing fue del carajo. Fue el carajo, fue el carajo. Fue, el fue carajo. sorrísimo. Eso fue zorrísimo. Sí, ¿no?
1: pero si hasta él mismo lo admite en el documental. ¿Eh? Sí, sí, sí. Él pues mismo que... lo admite en el documental. Yo no me esperaba el, O sea, hacer es que esto. el eso documental fue, eso, tenía otra no, no, dirección. Se sí, encontró
0: con esa dirección. Sí. O sea, si es que lo hubiera scripteado, no le hubiera salido tan bien, hijo de puta.
1: Es lo que pasa más vale. o menos en el documental del sí, año pasado, sí. Honeyland. Que el man empieza a hacer un documental sobre la recolección de miel de en una... de una, ¿Cómo se llama el país?
3: Eso es lo que estaba tratando de acordar.
1: Bueno, un país de, del este de Europa, o Middle Eastern, en verdad. Creo que era Macedonia,
3: espérate. Puede no, ser. Macedonia eh, creo en, que el Macedonia
1: del Norte era, ya me acordé. Eh, ¿Hay un Macedonia del Norte? O sea... Macedonia sí, del es que Norte. Hay un
3: Macedonia del Norte. Bueno, que es un
1: ¿Momento cultural? Que se llama... Sí, sí. Que se llama...
0: El Norte de Macedonia. No. Y no es un
1: documental deportivo, pero lo rec recomiendo ¿Ya? Honeyland es de los mejores documentales ever. Es, es demasiado increíble. bueno. Es increíble. Eh, este, esta persona empieza a hacer un documental sobre una, una mujer del norte de Macedonia que no me acuerdo el, 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 el término pero es una persona es que una se dedica beekeeper. una beekeeper que se dedica a vender ay, ay. miel y le sale una historia brother que como Waro acaba de decir la expresión que acaba, acaba de decir It couldn't be scripted o sea es una locura y se va por otro lado y eso es lo que pasó en Icarus como tú dices Waro y él mismo lo admite es una zorra
3: <risa> es más Waro pero, quiero decir que es la primera vez que estoy tan emocionado y no es un camino age Cena, ¿no? sí, sí,
2: ese sí, puede sí, ser sí. mi nuevo trip, los documentales. <risa> <risa> A ver, Es que hay un montón de documentales No siempre son documentales, pero hay historias O películas que te terminan dando Cosas que te interesan por un deporte Eso es un poquito lo que quería decirles Casi todos estos documentales terminan Siendo publicidad indirecta para todos esos deportes Por ejemplo, una de las películas Más bacanas que creo que todos vimos Era la posición en B con The Mighty Ducks <risa> era posición de flying,
3: flying B de B. 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 <ríe> la ay, posición en B suena medio raro por si acaso
2: eh, ah, para hacerle para <ríe> <ríe> picante para <ríe> la gente en esa época un poquito mezclando con la realidad zona fría ¿qué tan agradecido que el estado de Mighty Dogs
0: claro totalmente todo el Plena. mundo
2: estaba metidazo en brother y si me pongo a jugar hockey y la, y la huevada Pero,
0: y nunca dejaban jugar hockey me cabreaba. Sí, nunca Emilio Esteves. No, pero
2: fuera de joda. ¿Quién no disfrutó ver de Mighty Ducks y tenía ganas o se compró ¿Y la 1, la dos y la papacines? tres? Obvio. O sea...
1: <risa> la tres me da, eh, pero sí. <risa> igual, igual. Si ya, está, igual si igual ya estabas enganchado no, con una, no, la dos, tú disfrutas pero la pero tres. Pero la segunda fue maldita. La segunda, la segunda, es la segunda fue maldita. Es la que van a las Olimpiadas. Correcto. The, Correct. the yeah. USA Ducks. Pero bueno, eh, ¿ustedes han visto Four Days in October?
0: No, no Chip. No hemos visto. <risa> Por favor,
1: sí, ilústranos. <risa> <risa> eh, pero bueno, Four Days in October es uno de mis documentales favoritos ever no tiene que ser incluso no solo deportivo sino de toda la vida general porque por, más que por lo bien hecho que está por el, el excelente uso de archive footage eh, por las excelentes entrevistas por, por por lo bien armada la historia es por la situación four Days in October se trata de los cuatro días en octubre en el que los <risa> fuck you water que, <risa> de, que en los que los Red Sox revierten un 0-3 contra los Yankees en, la, en el American League Pennant, que es básicamente la final de la Liga Americana de Béisbol que viene a ser, para la gente que no ve mucho Béisbol, la semifinal de Béisbol, ya para que lo entiendan así.
2: Es la final de conferencia, para Exactamente. decirlo en español. Vamos que no es tan difícil. <risa> el
1: año anterior se habían ido a siete juegos, en la final de, de conferencia, y habían y los Yankees habían ganado en el séptimo juego en, en el Bronx. ¿Y, ¿Y tú lloraste? Sí, fue, fue realmente <risa> terrible. ¿Y qué año fue, Chip? Eso, lo, lo, la primera final en el 2003, el documental 2004. O sea, el, lo, lo, los eventos del documental del 2004, porque el documental salió un poco más un poco después. Eh, y el siguiente año, los Red Sox pierden tres partidos, los tres primeros partidos de la serie.
2: O sea, ya y están jodidos.
1: Ya están jodidos. Nadie había revertido en béisbol un 0-3. Y los siguientes, cuatro, los siguientes eh, cuatro partidos se jugaron en cuatro días. porque Hay porque este es, que
2: respetar que obviamente hay calendarios en la Major League Baseball y que tienen que jugar lo más rápido sí, posible y no, para cumplir calendarios. Y,
1: no, sí, y no solo eso, sino que el, el día, como el, el tercer juego se alargó tanto que pasó la medianoche, el, el primer día se cuenta desde que se está jugando el juego anterior. Okay. ya Así más o menos empieza. Entonces, todo el mundo ya los daba por muertos y estos, estos, estos héroes de Boston dieron la vuelta, pero más allá de la proeza deportiva. Y, ah, y fueron a la Serie Mundial y they swept 4-0 a los Rockies de Colorado. Después,
2: ¿Después de cuántos años fueron campeones ahí?
1: 86.
2: Imagínense, eso es parte también de las leyendas del béisbol. Claro, The Curse of the ya, Bambino. Ya cuando empezaste a hablar justamente eso, me acordé un poco del documental y es que tiene todo ese contexto.
1: Y, y es, es todas las cosas que, que van alrededor, porque 86 años sin ser campeones. Eh, el año anterior habían perdido contra ¿Puede su ser la gente quién es el bambino? El bambino es Babe Ruth.
2: Tal vez es uno de los mejores horas de la historia del béisbol. si no es el mejor, sí,
1: por ahí. Eh, a ver, en 1917, por ahí, el Babe Ruth era un pitcher de los Red Sox. Y el dueño de los Red Sox se lo vende a los Yankees para financiar un, un musical... Que se llama Nana Nanet, na, o bye bye Esa nanet. Esa parte sí es no, si no sé. me acuerdo. Bueno, ya, me la acuerdo
2: totalmente que, la maldición y lo chepo que desde es baseball, ahí, el claro, gordito más bacán de los deportes.
1: Desde ahí, durante esos 86 años, los Yankees ganaron algo así como 25 series mundiales y los Red Sox ni una. Pero no solo eso, sino que elevaban el arte de perder a otro nivel. O sea, Les pasaban,
2: creo que desgracias Les pasaban desgracias no, sí perdidas cuando loca. no podían perder O sea, ya era estúpido que pierdan y perdían No, no, sino que le pasaban cosas de, de maldición
1: ¿ya? Por eso es que llega es que la maldición del bambino
2: no, Ojo, la maldición del bambino fue tan fuerte Es tan fuerte Que sobrepasó el deporte Porque cuando hay Esto ha pasado con ciertos deportistas Pero cuando el, el deportista o parte del deporte Supera la barrera del deporte ¿Quién no ha escuchado la maldición del bambino? Claro Es, es algo, es como hablar de Tiger Woods la gente hasta lo conoce porque fue un...
1: Infiel. No paro. No, 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 infiel.
2: Eh. O sea, era... No confundir
0: con Tito bambino, claro. pero... O sea, es que no, 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 pero
2: era, era un era nifoma, ¿no? Pero, el pero, mejor pero,
1: golfista de la historia. Por supuesto.
2: Una... O sea, Mohamed Ali también rompió las barreras de su deporte. Claro. Eh, Mike Tyson rompió las barreras de su deporte. O sea, hay ciertos deportistas que marcan un antes y un después del deporte, por lo buenos que fueron. Como sí. Pelé también.
1: Exactamente, Maradona ni hablar.
3: Hay otro documental de béisbol que también hay una maldición y este jugador que iban a ganar ese año y iban ya, a coger la maldición. Esa es la, bola. la maldición
1: de los Chicago Cubs. De los Chicago Esos son, eso son de la Liga Nacional. Porque es gente? con este
3: pelado que les cagó el partido. Sí, no es un
1: pelado, era un man viejito, el man de 40 años. Es más,
3: se fregó la vida para siempre.
1: Sí, ¿Cómo se llama ese documental? No, el documental no me acuerdo cómo se llama, pero es parte de los 30 for 30 de ESPN. Me lo he visto. Como no hay tanto tema, no hay, na, no hay tanta grasa. Sí, se pone un poco repetitivo, pero bueno, los Cops también revertieron la, la maldición con el mismo ejecutivo que de los Red Sox, correcto. Que Ben Sherrington se llama. Pero bueno, eh, entonces todas estas cosas sumaron a que esta proeza fuera espectacular. Big Papi Ortiz, ídolo Por máximo ejemplo,
2: de Boston. Big Papi también rompó los récords de su deporte. Hay un montón de gente que no sabe nada de béisbol y ubica a ese a Big Papi. Claro. A Big Papi. Eh, es, un, es un deportista tan respetado
1: que siendo ídolo máximo de los Red Sox junto con Ted Williams él no es odiado por los o sea es muy respetado por, por, por los Yankees. Yankee fans que son los peores fans de toda la historia eh, te
2: voy a sorprender porque ahorita no voy a hablar de un documental voy a hablar de una película uh -huh. que en realidad es mi película favorita de deportes Fever Pitch no, no.
3: <risa> en es gran película
1: es, es que sobre esto, sí sí es una gran
2: película pero no
1: antes que te metas en tu que, tema solamente bro, quiero decir que Fever Pitch empezó a ser filmada y el gui con, con, con estos Red Sox de los que estoy hablando sí. y el guión decía que iban a perder
2: y que iba a seguir Fallon, siendo... Jimmy Fallon,
1: a ver Fear, Fear Pitch es una película Jimmy Fallon y Drew Barrymore en el que Jimmy es una Fallon,
2: comedia deportiva
1: comedia romántica deportiva sí. en, la que, en la que Jimmy Fallon es un enfermo de los Red Sox y eso mm. influye en su relación Pero y hace terminar que, con Drew Barrymore claro
2: porque él es una persona normal cuando no está en la temporada regular de béisbol pero cuando empieza el béisbol se vuelve un tarado. tarado. No, sí. so, no puede
1: perderse un partido es así. Y el guión de esa película decía como que, ok, vamos a ir al, al estadio de los Red Sox porque filman bastantes escenas en Fenway. Correcto. Y pierden. Y una vez que pierdan, el guión va a decir que, ah, Jimmy, eh, básicamente, Drew Barrymore le iba a convencer a Jimmy Fallon de tú siempre le das de todo y estos manes siempre te fallan, yo no te voy a fallar y bla, bla. ¿Sabes que hay una cruces? anécdota
2: muy bacán de esa película? En esa película... Uh -huh. Jimmy Fallon se reía tanto mientras actuaba con Drew Barrymore que de esa película él dijo y entendió que él no podía ser actor.
0: ¿Ah, en serio? Sí, sí. ¿Esa fue la última película en la que actuó ¿Puede ser?
2: Es la última. Porque él dijo, literalmente, hago perder demasiada plata porque me pasó cagando
0: de risa durante escenas. En SNL pasa lo mismo. En todos los skits se van a Almost Famous
1: y Fever Pitch son las últimas películas del man. Bueno, ahí Y bueno, quedan campeones los Red Sox y, y, y son, lo hacen parte del guión, y por eso es que Drew Barrymore y Jimmy Fallon, cuando ganan la serie mundial, no con los Yankees, sino con, con los Colorado Rockies, se meten a, a, la la, a la cancha y tú los ves ahí mientras to, los restos que están celebrando. Claro, y era real. Es, Drew Barrymore y Jimmy Fallon están en la mitad de la cancha eh, cobrándose y, y hay una cámara filmándolos. Sí. Y como último eh, dato para conectar The Last Dance con Four Days in October: Four Days in October, el coach, en verdad se llama manager en, 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 en béisbol, pero el coach para es... Que, si
2: hay algún futbolero que está escuchando, es como una especie de director deportivo. Dir
1: director, no, el director técnico. El director técnico. el coach, el coach el sí, el Es que el manager realmente...
2: Pero, no, no voy a meterme en tema de terminologías, pero el manager no, pero el y el, en el coach, manager
1: es coach... Sí, okay. sí eso. Yeah. Bueno, ya, el director técnico, para decirlo sí. así, es Tito Francona, que después, que antes había sido el manager, director técnico, coach, como le quieras decir de Jordan cuando Jordan se retira la primera ah, vez claro en el equipo en el no, en de menores de, lo,
2: de, de, de los White Sox la sucursal
1: de, de los White Sox de, el equipo de Triple A de los White Sox el director, que también el era manager, parte del,
2: del grupo del dueño de los, de los Bulls.
1: exactamente de Jerry Cross
2: el, no no, no, no Jerry perdón, de Cross, Jerry
1: no. Reinsdorf disculpen del otro Jerry el, el, el manager el director de, era Tito Francona que de, después fue director, eh, manager de los Red Sox y después fue manager de los Indians
2: pero bueno, ¿qué nos iba a, a decir? Ver, quiero que lo diga Guipón, en realidad. Yo tengo en las pocas películas que, que anoté, tengo dos películas de béisbol realmente que para mí son espectaculares. Uh
3: -huh. es que yo de béisbol pero, no, o sea, yo de béisbol no, no, no me manejo mucho. No, o sea, yo no soy un carajo. Háblame de, háblame de Major League y te hable esa película, si sí, quieres, pero yo, hasta ahí la llego. Película, tengo de, Major League, pero, la gran película la La primera película que anoté. Invictus.
2: No, no, no. Ah, no, perdón, Moneyball. No, Moneyball. Uf, Moneyball qué buena es, película que es, indudablemente, una película que no solo promociona el deporte, pero para mí más que nada...
3: Esa es la que más te gusta como...
2: Eh, en general, ¿sí? es mi película deportiva favorita, porque además, ah, en esta época, con esa película y sobre todo con el sistema que utilizaban los Orioles, es la estadística en el deporte. Sí. O sea, a partir de eso, un montón de deportes cambiaron y un montón de directores deportivos dijeron, ok... Hay que empezarle a meterle estadística al deporte. Eso fue una forma de utilizada que ya obviamente traspasó el béisbol, se ejecuta en fútbol americano, se ejecuta en básquetbol, se ejecuta en fútbol. Es eh, la ciencia de la estadística para que un equipo te funcione. Ese, si alguien no se ha visto Moneyball. La película va, es genial. No, la película es, es, es un espectáculo. Por pero, todo. Por todo, o sea, por la historia y más. Las
0: actuaciones muy buenas también.
2: Y Jonas Hill aparte, obviamente Brad Pitt. Brad, es, Pete,
1: es Brad Pitt. Eh, los scouts son todos scouts de verdad. ¿Ah? No son actores eh, Spike Jones sí Hace una, una aparición ahí Muy bacán No, la película es muy bien ella dirigida por Bennett Miller
2: Muy, muy buena o sea, Si alguien no se la ha visto Es muy buena Porque a mí me parece sensacional cómo mucha gente Cuando recién vio a uno dijo Bueno, imaginábamos, se enteraron En el caso de la vida real De los Orioles Es decir Oye, No son los
1: Orioles Por si acaso no Son los Ace
2: estoy confundiendo Entonces de equipo Bueno Son los A's, es, es A's es los, los, athletics, los, los Athletics Los Athletics Tienes toda la razón En todo caso Es como meten la estadística Al deporte antes y después Ya sé por qué Dijiste
1: Orioles Porque son de Oakland eh. Los Oakland A's Oakland Athletics
2: Bueno Perfecto Pero Eso para mí es fundamental Cómo ciertos Ciertas películas Aparte de promocionar un deporte te promocionan técnicas Y sobre todo mm. Para mí Agarraron A lo que es aburridísimo Normalmente Que es hablar de números pero la verdad es que para mis amigos que son ludópatas, no voy a mencionar a quién estoy señalando, pero creo que todo el mundo se lo, se lo imagina. Mm -hmm. Yo tengo amigos ludópatas que la estadística es fundamental para la gente que se meten a apuestas.
1: Por supuesto, y he ganado plata esta semana, así que no jodas.
2: <risa> yo no dije que eras tú, pero.
3: Sí, tú solito ya te la, lo. La gente ahora ya lo tiene claro. <risa> eh, pero bueno, en todo caso, si
0: cambiamos de deporte. ¿Viste, 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 yo... <risa> ¿Viste algún otro documental que estaba en Netflix? A ver de ¿Sabes qué Netflix. Súper corto voy a hablar esto aquí. Me vi el documental de The Redeemed and the Dominant eh, The Fittest Man on Earth. El documental de CrossFit. Ah, sí lo he visto, sí lo he visto. Oye, es súper bacán. T te voy a contar cómo fue mi, mi trabajo investigativo para el programa. Chuch. Empecé, ¿Eh? empecé, <risa> este, empecé viendo el, ese documental porque hey, a mí me gustaba CrossFit. Si no, si no me han visto, soy un man de... Eh, uno, uno te ve la uno, talla y dice este man, este man hacía crossfit Un metro ochenta solo fibra y cuadritos <risa> <risa> eh, eso fue hace 5 años <risa> hace 10
1: <diez. risa> bro y lo peor de todo es que así era guaro y just let go man.
0: <risa> es, es para que cuando haga el comeback se haga como que beso puta don't ¿sabes? call it a
1: comeback <risa>
0: <risa> <risa> eh, man el documental es bacán porque te cuentan la historia de esta tipa que, que concursaba en los games eh, hacen un súper buen trabajo en, en filmar la experiencia de estar compitiendo y esta, esta tipa quedó segundo lugar dos años seguidos y estaba sufriendo ya estaban siguiendo, la, haciendo documentales de, de los games anteriormente claro. y, y ahorita que la entrevistaban la man dijo en verdad vi el documental del año pasado y me quedé horrorizada de lo, como la mierda que era con, con la gente lo mal que traté a los camarógrafos y todo y lo pedante que se me sintió porque no la estaba pasando bien, estaba frustrada y todo y así que este año va a pasar bien y se llama justamente The Redeemed uh -huh. porque ella hace su redemption y gana los CrossFit Games Man, o sea, si vieran los ejercicios que tiene que hacer esta gente por tres días. No, es una, increíble. Es una locura, man. O sea, en serio. Se, Literalmente sobre máquinas. Son unas máquinas. O sea, son unas ahorita, máquinas. ¿Cómo sí. se llama el que ahorita es como el nuevo Rich Froning? Matt Fraser. Matt Fraser. Matt Fraser, Bro, Matt Fraser ha ganado todos los años. Sí, una, o sea, están ahorita empatados 4 y 4, pues. Sí. Pero Matt Fraser... Pero hasta el documental creo que iban 4 y 4. Sí. Pero, los documentales pero que, son chéveres. Son muy bacanes, loco. Dale. Son muy bacanes y si es que te... O sea, así no te guste el... el CrossFit como deporte porque el problema del CrossFit es que cuando es se popularizó no, en verdad sabes que en verdad no sirvió o sea,
3: verlo, verlo verlo es medio boring Man, no creas no, mira el no. documental mira en verdad es bacán es bacán porque sabes que tienes demasiada variedad o sea, tienes una carrera tienes natación tienes o sea levantamiento no hay na natación, leva sí, claro o sea, levantamiento games, olímpico hay todo. yo he visto no, no, escúchame, no oh, escúchame pues, el primer es evento de los games
0: fue correr 1500 metros nadar 3 kilómetros y de ahí el primero en la granja esa no, no, porque no, el rancho tú, fue en. Tú, el 2000... hablando, ¿tú estás
3: hablando cuando recién comenzó el
0: coloquio. Tú me dices el primero, pues, Marico. El primer evento, te digo, o sea, ah, el primer, primer evento, evento de los, los games, games. Claro, claro, pero son como siete eventos, de, claro. Sí, yo, vi de los yo, vi, yo
1: vi un documental en el que explicaban desde cuando fuera ese rancho en Los claro, Ángeles. Ya, claro, no. Si eso,
3: eso, es, eso es como entender de dónde nació, que de es bacán también. Ese es chévere. No sé cómo se llama ese documental, pero es chévere.
0: Este aquí que te digo está en Netflix y es muy bacán. Y tú
3: te das cuenta porque siempre comienza súper. O sea. Lo, la, la primer, los primeros eventos son muy eh, atléticos ¿ya? y después se van yendo más por el lado de, de fuerza y peso claro. ¿ya? y Así tú te das cuenta cómo hay y te das cuenta que los que son candidatos a ganar el campeonato nunca, nunca despuntan al principio o sea con la excepción de Matt Fraser o Rich sí, Rooney <risas> sí. los un... únicos dos que por eso siempre ganaban, pero el resto, que siempre está en segundo, tercer, cuarto lugar, empiezan a despuntar al final, porque se empiezan a nivelar cuando ya hacen lo, la, las otras categorías. Ok. Pero es bacán, porque nunca sabes, desde el principio al final, no, no está claro
0: quién va a ganar. ¿Y cómo eso se, se llama el documental? Se llama The Redeemed and the Dominant. Ok. Y The Dominant se llama por Matt Fraser. ¿Y porque... todos los
1: años hay un documental que se llama The Redeemer of the Dominant? No, no, no. no, no, no. no, no, no. Es, es, es específico. Es este específico porque ah, yeah, okay.
0: justamente esta man que había quedado segunda dos años seguidos, uh -huh. entonces she redeemed herself. Ah, ya, yeah, ok. Y Matt Fraser, The <risa> Dominant, porque había ganado todo el tiempo. Y te voy a contar por qué te decía que quería hablarte de cómo investigué para el programa. Estaba viendo el, el documental de CrossFit y entre los... Eh, cuando llegaron a la parte de, de los competidores que son hombres, eh, había un tipo que estaba tercero que era un rookie, ya yeah. que se llamaba Ricky, Ricky Garard. Y este man, brother, la partió, pero de repente le salieron los tests positive O sea, y tested dirty. Y como la va a ver, porque el man que, que quedó cuarto no pudo estar en podio, le dieron los premios recién seis meses después. Ah, mal trip. Y, y en verdad, la gente en, el, en, el, en la comunidad de CrossFit se hace mierda cuando hay. Este tipo de cosas. O sea, un man se, ra se rayan durísimo porque en verdad todos, to o sea, todos los testean bastante y todos siempre están limpios, pero como opinión personal, brother, es inhumano lo que hacen. Así que según yo, todos se dopan también. En el documental tocan ese tema, millón, el tema del doping y todos lo niegan. Este man que salió positivo lo negó todo el documental y te, y te hacen el side note ahí en el. Llegando al final, este tipo lo descalificamos porque. Claro, hizo un, ganó un evento jodidísimo y ganó por dos minutos, por decirte... O sea, al, y, eh, y era una estupidez. ¿no? una estupidez. Claro. Y después el man testió positivo. Pero en todo caso, uh -huh. yo dije, qué bestia, qué es heavy, el crossfit, y de ahí vi Icarus. <risa> ah. Entonces, ah. Fue como que así, <risa> okay. ¿qué El juego my, de niños. Claro. Sí.
1: Y algo que no mencionaste de, de Icarus, que a mí me gusta bastante, es cómo después te ponen la explicación, te hacen los dibujitos y todo, como te hacen la explicación de cómo Llega Rusia... el Obvio. gobierno, El gobierno de Rusia... Hacía los, los, los,
0: cambios, los, cambios los cambios
1: de la, de la, de la sangre o de, no, la orina. No, de la orina. De la orina. Que es eh, del Building A to the Building B. Es que, y es una iban locura iban todos porque por había un,
0: un edificio. Con so, los agentes de KGB. De KGB. <risa> no, una, una locura. Brother, oye, estos manes. La, la, no, es que literalmente era un ciclista era, amateur bueno, no, de esta
3: puerta era, a es que, o
0: sea, Es otra ciencia eso. No, que es digo. que fuera de fue, Era
2: una política gubernamental y por eso Rusia. Está jodido y no puede participar en los Juegos Olímpicos. O sea, a ese
0: nivel llegó este, ese hermano Oye, hermano, lo más, para mí lo más Así fuerte es. esto de esto aquí es, en verdad, la ambición de estos manes hizo que este man de, uh -huh. de eh, ¿cómo sé, ¿cuál es el nombre? Rodechenko, creo, el, de la, el head del Lab. Uh -huh. Este man era tan pilas que sabía cómo hacer que hagas tu, tu, tu ciclo de anabólicos uh -huh. Y que te estés limpio después. O sea, ¿sabes qué? Dejas de tomarlo dos semanas antes y ya tienes todos los beneficios.
1: Claro, Armstrong lo, lo hacía así años. Lo hacía siempre.
0: Pero ¿qué pasaba? O sea, literalmente, Armstrong nos vio a las huevas a 20 todo, años. Todo el tiempo. Sí. Hágase
3: también, pues, ¿no?
2: Eh, a ver, hágase, hágase fue un poco sí. distinto. No, es que él, también en su libro confesó... En su libro autobiográfico, él confiesa de que, según él, el circuito del ATP le ocultaba que él tenía dopings porque no. era hacerle daño al circuito del crecimiento del tenis. Oh, se me cayó un ídolo. ¿Ah, así si se dopeaba? ¿Sí? sí. Sí, yo te voy
0: a decir algo. No me digas, no me digas. Todo el mundo, todo el mundo. Y el, pelo. Ignorance is bliss. No y me digas. Y el pelo era como Gerardo, era mentira.
1: <risa>
3: yo solo escuché que dijo el pelo y ya me reí sin saber si escuchar
0: el punchline que estoy seguro que fue malo. Fue pésimo, brother.
1: Pero sí, él era calvo, se veía pelado y usaba peluca. Eso claro, se no
2: tanto así que hace poquito que lo entrevistamos a, a Andrés Gómez en la radio. Eh, yo le pregunté ya, pues en serio, tú crees que le molestaba la peluca cuando le ganaste Roland Garros? Y Me dijo, ese brother ganó como tres Grand Slams con la peluca más y justo solo le molestó contra mí. O sea, como que Andrés Gómez de una forma muy clásica dijo que no joda ese man.
0: Claro. Espérate, déjame terminarte de contar lo del KGB. Estos manes le compraban a Suecia las tapas de la... O sea, compraban los vials para poder... Mierda. Para poder loquear el orín, <risa> la orina... El orin El orin El orín. el De <risa> el 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 <risa> pi. ni siquiera En serio por guaro. No? Sí. Ya ni siquiera
3: es spank. Eso, es, eso ya es nuevas polibras. El Un
0: abrazo grande a Roberto Dunn y, y Eduardo López. El, López, sí. el trip de lo de que este man hacía el ciclo de anabólicos y podías testear limpio. Uh -huh. Si es que dejabas de tomarlo dos semanas antes de que empiecen las olimpiadas. Pero este man de O cualquier competición en realidad. Sí. O sea, pero te hablo específicamente lo de lo que pasó en Sochi. Sí. Que Putin quería que ganen. Entonces no le importaba que los manes sigan usando anabólicos durante el, durante las Olimpiadas. Y por eso fue que tuvieron que hacer este proceso de suapear, la puta madre, de suapear los vials de, de pi eh, y romper, y hacer... ¡Tampered! <risa> <risa> Dios tamper. mío. Es que con, de esto, lo, dime que esto es un récord. Es un récord. En,
1: un en una oración, sí. Un <risa> okay.
0: Las tapas, las tapas las tuvieron sí, que... Sí, sí. Eh, y cuando los manes fueron a hacer la investigación, los de la, los de la asociación antidoping, uh -huh. vieron que todas las tapas estaban... Tampered. <risa> compromised. Compr <risa> 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 bueno, un poquito para creolizar la vaina.
2: ¿Para qué? Croyizar. Por favor, explícanos primero qué significa esa palabra voy, sí, eh, eh, voy a tirar monedas porque no sé bueno, qué significa. Bueno, O sea, como que meterlo al, al ámbito nacional. Okay, ah, ah, a
1: hacerlo criollo.
2: Sí, sí. sí crollizar. qué? Recoger la moneda. Sí, sí, sí. Yo pensé que yo iba por, por cryotherapy. No, no.
3: no, no para, qué hijo.
2: Para meterlo... Yo no estoy en el trip de ustedes. De, trip sí. O sea, que, hay, que, hay que clavar ahí.
0: Te la podríamos perdonar, pero te voy a poner billete. En
2: eh, todo caso... Eh, por eso es que Jefferson Pérez muchos de nosotros reclamamos que debería tener dos medallas de oro porque justo cuando Jefferson en sus últimos Juegos Olímpicos ganó la de plata le ganó un ruso que después fue comprobado que era parte de todo este proceso de doping
0: de... ¿Y no, de ¿Y no te descalifican? ¿No te quitan las medallas? Pero es que Pero
1: no, 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 no le
2: encontraron en ese juego es que, Claro, ah, o sea, después okay, okay. lo que pasa es que y esto en alguna entrevista con Jefferson Pérez me explicaba de que a todos los atletas les toman algunas muestras de orina ¿Para qué? Para que como después se enteraron de esto Después, con los diferentes estudios, podían comprobar que antes estaban haciendo doping, pero con la tecnología que tenían en ese entonces no lo podían comprobar. Claro, algo, pero después, algo en del... el paso de los procesos ya lo podían comprobar. Ahora Se lo comprobaron algo pasa... tres o cuatro años después.
1: Corrígeme si me equivoco, ahora existe algo así como un pasaporte biológico.
2: Totalmente. Eh, pasap... Algunos te dicen pasaporte de doping, pasaporte de sangre. Eso, hay, hay, hay algunos que es básicamente
1: te, te, durante todo el año. Te van, te van haciendo no. los exámenes para saber Depen cuáles son tus niveles.
2: Dependiendo de quién eres, hasta es un pasaporte de, de, del ciclo olímpico. Algo así, sí. Para saber, obviamente, cómo está todo tu nivel. Pero es, un, es una vaina bien lámpara por el nivel de tramposos que hay.
1: Ah, sí, no, hay una locura. ¿Te acuerdas de Mariano Puerta? Mariano Puerta un tenista ah, argentino. Que argentino que era súper bueno y desapareció. No, no, que era, era un tenista de, qué sé, de 50 sí. Después empezó a ser bueno, llegó a final, de la primera final de Roland Garros de... de... No, no,
2: Mariano Puerta no iba a final de Roland Garros.
1: Fue a final de Roland Garros con Rafa Nadal. La
2: primera... Ah, sí, final sí, sí. De sí Rafa... Correcto. Llega... Ah, es, que, es que pensé que me hablaba de las finales del chino de... De los ah, argentinos No, no, el chino no, Ríos, no, no Eso
1: fue Gaudio de, y, y Coria
2: ga El chino Coria Que fue
1: en la final anterior Fue en el sí, 2004 El 2005 en ese... Es Rafa Nadal Contra Mariano Puerta Mariano Puerta Después de un mes Le descubren doping Y desapareció del deporte sí, Nunca se... más Se fue, o sea, Se fue, chao Si hay un ejemplo De que el doping sí ayuda Es ese ah. <risa> Antes no era nadie De ahí llegó a la final De los regalaros Después no fue nadie
0: A ver, no to Tomar est esteroides Definitivamente te ayuda O sea no, De eso no, no eso, hay duda, Eso es por, Eso funciona
3: no ya dejemos de promocionar los esteroides <risa> sí, sí <risa> estaba pensando ahorita a ver ¿cuál es el mensaje? <risa> no, el mensaje es que don't do drugs ¿qué te, qué te pasa chico? <risa> ok sorry
2: la, la última que quería hablar de la última. de béisbol ah, es de 42
1: ¿la película? sí no,
2: es no está tan buena no, pero es que es, es el pero sentido... Por, ¿Pero
0: por es sen qué eres un Mira, elitista? No, no, es el, a ver, él es un odiador. ¿Es buena, buena ah, o no. no es buena la película? A ver,
2: es buena por el mensaje racial y la historia ah, que, que cuenta. Ah, totalmente, de es una que, importancia... Es que, concha de tú, bien, no bien voy putado. a decirlo, sí. pero es que tú, porque eres un ñoño de... Es que la producción... No, no, también están los <risas> sentidos de las películas. El mensaje final es racismo, la evolución del racismo en todos los deportes. Ñoño. en
1: la... Jackie Robinson es sí. una de las eh, de los más importantes no lo, de las personas más importantes de la historia de la humanidad sí. por cómo ayudó a romper la barrera racial en los deportes es de Estados que ese Unidos. es el mensaje sí, pues. pero eso no hace que la película sea buena
2: pero que la gente <risa> para que conozca más la historia en vez de mandarla a leer que, Ay, diez, película, mil artículos ¿sabes o sea, sus mira películas la película de
3: béisbol y me quedo con Field of Dreams
1: Field of Dreams es una gran película de béisbol The Natural es otra gran película de béisbol esta película de... Rookie
0: of the Year es una gran película de
1: qué Lleva ya. Major League, como dijo Guillermo, no, es una excelente película de bíblicos. Charlie Sheen? La, esa, Ese es Major League. League eh, es Major League 1 y 2. <risa> sí, eh, esta hace el corte de pelo? For the Love of the Game, a mí me encanta, no. la de Kevin Costner, que es de... que sí, es pichea para los Tigers. Es buena. A mí me gusta bastante.
3: O sea, la, la mejor de ahí, de Kevin Costner, sería Team Cup. Tink Cop es, es buenísimo. A él que eh, juega golf. Es pero, muy, pero, ¿sabes muy ¿sabes buena, Costner, con René Russo.
1: Sí, con René, me encanta esa película. Pero, pero ¿sabes qué? Este, Kevin Costner también tiene una película de béisbol que es con Susan Sarandon, que es el, él es el catcher de un equipo de Triple-A.
3: ¿Cómo se llama esa película? Bueno,
1: que es chévere, es, es buena película. No
3: también. importa, véase Tinkoff y Field Dreams. Sí. Y si y quieren
2: conocer, no, si quieren conocer la parte racial, porque también es un mensaje súper bueno. O sea, los deportes a veces lo super Súper actual. No, no, obvio. <risa> espe especialmente <risa> especialmente en ahorita, época, pues. Siempre. Pero en, siempre los deportes han ayudado también a romper barreras, obviamente desde lo social y lo racial. En este caso, la historia de Jackie Robinson, que hasta retiraban el número 42 en todos, lados. en todos lados, justamente tiene que ver con él. O sea, el tipo vivió. Todas las huevadas posibles en el deporte. Yo sé que no te puede gustar, pero... La, la... película. Sí,
3: la historia. ¿El mal sufrió? La historia es como Rudy?
2: Rudy.
3: Hizo...
1: <risa> mala película también.
3: Pero bueno, el mal vivió... Es la única película. Es que no me he visto esa película y me acordé de Rudy, <risa> no, de alguien sufriendo. Rudy vivió... es mala. Es buena. No, y, Rudy. Y, y además, Pandering.
2: Tú me podrás corregir, pero literalmente fue el primer jugador eh, afroamericano que rompió la barrera de decir, ah, sí, es un jugadorcito, ah, ok... Este man es el mejor de. uno de los mejores de la liga.
3: ¿De qué año es esto?
2: ¿De.? Esto es, ¿Qué, setentero? No, pues hermano. <risa> no. Es mucho antes.
1: Es muchísimo antes. Sí, sí. El, el, el lo, es en la Segunda Guerra Mundial. Por ahí. Por lo, el principio de los cuarentas.
0: ¿Sabes qué documental está en Netflix? Si es bacán. Voy a cambiar el tema de una. Así, ping. Y es bueno. Y, y, ¿Cómo? Y cubre todos ¿Cómo vamos a cambiar? Ping. Y cubre todos los deportes. Y es un gran documental. Es un gran docuserie. Estoy super estoy, Espera, tengo aquí, un hecho, un hecho. I'm in the edge of my seat se estoy llama, a punto de abrir el flechorrito se llama Losers ¿se han visto ese docu ese documento? me lo han recomendado full es ¿no? de deportistas que han valido triple pistola <risas> o equipos que han valido triple pistola pero que han como que o sea y, del, y de ciertos como repercusiones que tuvo su fracasos en el deporte y de ahí como lo superaron en los casos en los que lo superaron vi, vi el primer episodio que era de un ejemplo sí. de Michael Bent ¿Ya? ¿Qué es? Que era un boxeador uh -huh. ¿ya? que ganó el, el Golden Globe. ¿Se llama Golden Globe? no de Lo
1: dudo que se llama el Golden Globe, pero dale, sí. <risa> o sea, esos
0: son los premios. de Los, esos guantes,
2: son
1: los guantes de
0: oro, ¿cómo se llaman en...?
3: A ver, la bota Globe de oro es un, de es un premio
0: de béisbol. <risa> no, no, <hay risa> no, no, no. <risa> no, guante de oro se llama también en, en box, segurísimo, pero es, lo, es como amateur. Eh, son cinturones en... en Brother... En ¿De Golden Belt? Que... ¿Será? no no No, no, no. no, no. Golden, Estoy seguro que el guante de oro se llama en box. Ok, amaceo. el premio de shit. Sí, estoy, uy, estoy ahorita en eso. Guante, a ver, el guante premio, de oro, guante de oro. checa guante de oro. La medalla de oro, en de oro es el, no. el los amateurs. En, en amateur de box. Que se Mohamed se
1: Ali ganó no, la medalla de oro antes de
0: ello. este man, Paul Michael Bent, ¿qué ganó? No, no Lo que no creo que se llame en Golden Globe. Aprovecho gold. a decir que, que Mohamed, el, el,
1: el, el documental de When We Were Kings de Golden man
0: Globe, es correcto. Ahí está, soy tu papá, chip. Por siempre. Well Golden gloves, well, gloves. Solo
1: quiero aprovechar a decir que Mohamed Ali, que es uno de los mejores deportistas de la historia, si no es el mejor, eh, el documental de él, que se llama When We Were Kings, es uno de los mejores so, documentales. I, es, es increíble. Ese es espectacular porque no solo es un documental de lo deportivo, sino del impacto social y cultural que tuvo Mohamed Ali y eh, la importancia política de su figura y de cómo representó a su gente. Para, para ayudarlos a salir adelante. Y solamente no, me... y también,
3: también, también te das cuenta mucho de la manipulación de medios, porque algo que para mí sí, o sea, es un, lo, lo, lo manejan muy por debajo en ese documental, por es el tema de que a George Foreman lo veían como el blanco americano y era, o sea, él no era blanco. O sea, y no tenía sentido, pero era simplemente cómo los medios manipulaban claro, para tener al era, público lo, lo con, que con Ali, porque Ali representaba algo más. Sí, Entonces, claro, porque Foreman pero,
1: era un tipo callado, era, era la idea ideal de los blancos como los negros tenían que ser.
3: Ya, sí. entonces, pero, pero es injusto hacia Forman. Mira que Totalmente. Forman después de eso de ahí, estuvo depresión dos años, o sea...
1: Y no solo eso, sino que es un tipazo, ¿eh? es, es una, un tipazo. Una, una personalidad de televisión. Ya, ¿no? Lo sí.
3: más bacán de ese documental es simplemente la personalidad de Ali. O sea, verlo al man hablar es, es increíble. Es pero, increíble.
1: Pero lo que me acordé porque la medalla de oro que le ganó Mohamed Ali, hay gente que no, no se acuerda de eso, Mohamed Ali ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de... No. Ahí no se sí, me quedó. Bueno, sí, Pero la, después de ganarla, la tiró, regresó a, a, a Estados Unidos, vio cómo la gente lo trataba él. Creo que entró a un restaurante a comer algo y, y le dijeron: Only whites here. Y lo votaron. Obvio. Y él fue a un puente y lanzó su, su medalla de oro al río y dijo: Yo no voy a aceptar un, este premio hasta poder cambiar la sociedad. Guaro, sorry, te interrumpí. El guante de oro.
0: Del de que hables de Ali, ya te voy a decir por qué se conecta esta tela. Bueno, en todo caso, Michael Bent nunca quiso ser boxeador. Ok. Tenía, tenía padres súper estrictos. El papá, que era eh, de descendencia jamaiquiña, que ya hablamos de Cool, cool Runners. Runners de qué Runnings también todo, todo conecto maricón que hijo puta pero en todo caso claro <risa> eh, <risa> eres muy, muy puta, <risa> un hijo de puta es caso,
3: es en todo caso es el conspiracy
0: tío? theory de los deportes <risa> <risa> un web eh, este, este tipo ten, el papá lo obligaba a boxear el man odiaba ser boxeador odiaba que le peguen y un día vamos aclarando vamos aclarando un primer tema antes de que sigas ¿a alguno de ustedes les gusta que les peguen? o sea nope. ver, ok e estemos lo... claros en eso ¿no? bueno pero voy por... no, 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 bueno, no, estoy... a hacer una pregunta ¿alguno aquí es boxeador? Ya entonces fuck you guys. <risa> yo la, o sea, Bien, yo hice la box. premisa,
3: es, a él no le gustaba que le peguen de chiquito, a
0: nadie pues o sea, loco. A él no le gustaba, a él no le, gustaba. No, le gustaba no, <risa> no, es que, no es que a él le pegaron de chiquito más dijo, de, voy está, a boxear. No, Ahí yo entiendo lo, lo, lo
3: que dice War, yo lo que
0: War. muy claro el mensaje, él no le gustaba, me re... a pelearlo. Yo solo me reí, no caigas en el juego. Sí. Yo solo me reí porque es la carrera. El man era pelado, El man tenía siete años ya. El cuando, cuando cumplió nueve, o sea, después de dos años de boxear obligado por su papá, el man dijo, hasta aquí, voy a hablar con mi viejo. El man lo esperó. A, le dijo, papá, ya no quiero boxear. El viejo se paró del sofá de la televisión y Agarró la, la antena. Agarró, <risa> la <risa> antena agarró la antena de la televisión y el man dice, and he did a number on me. O sea, <risa> le sacó la puta, tanto así que siguió boxeando. Y el man ganó cuatro o cinco años seguidos los Golden Gloves de, de boxeo. De
1: boxeo amateur.
0: Amateur. Y lo mandaron a pro. Cuando el tipo va a su primera pelea, a su primer pro fight, lo... Mierda. Lo, lo noquean. En el round uno lo noquean. El viejo... Lo <risa> de nuevo. No le pegó, pero... Lo, <risa> de, Esperó que se levante. ¡Ping! <risa> lo, lo hacía mierda. Sí. Y el man estaba miserable. El man cae en una depresión. El man se puso una pistola en la boca y casi se un tiro. El man dijo, no podía, o sea... No se pudo suicidar, no porque no quería, sino porque le dio miedo.
1: Ok.
0: Eh, pero las ganas no le faltaban O sea, está muy tripeado, Losers. Pero espérate. Yo ya estoy... lo puse en mi lista, por eso. ¿tiene, ¿no? tiene un a final, mí ya me lo vendió bien, ¿no? No, hoy este primer este primer episodio. Este tipo. No spoilers, man. Ah, ok, no spoilers. Bueno, pero en todo caso terminó bien. Y todo bien. terminó ah. bien. <risa> sí, pues. No, pero espérate, <risa> déjame hacerte la conexión rápido. Sí. Y este... le ganamos a Medalí después. Bueno, claro. el man, no, el man regresó. Sí, tuviste que vas a conectarlo con Ali. Estoy <risa> súper interesado en esa parte. <risa> había un man que le decían Tommy Gun.
1: Claro, es el, el, el que sale en Rocky 5. Bueno. Las películas de Rocky. Yeah. Si las ubicas. No, no, ¿Quién Silvestre es ese Rocky? Stallón es un boxeador, pelea
0: contra Apollo Creed. ¿Qué? What? ¿Quién no. es Apollo Creed? Sí, sé que es Rocky, María. Pero sale esto, amigo, ¿no? ¿en verdad? En las 5, sí. Ya, yeah, pero era un mam, le decían The White Mike Tyson o The White alguna huevada. Eh, o The White Evander eh, Field, algún... Ningún... No
1: sé, pero <risa> The White Hope definitivamente le decían. Que es como que el, eh, es, como la, la gran mayoría de los campeones peso pesado de box habían sido negros. Eh, en los últimos años, le de, eh, de, de Big White Hope.
0: Él fue campeón. y, ah, y, este y Michael Bent le ganó. Le dije sí, es que yo he visto
1: un 34-30 de, de, de Tommy. Michael
0: y, Bent le ganó el, el Championship Belt. Y este man, después en su primera pelea para, para defender el título, Ajá. le meten un golpe que lo dejaron tan cojudo que <risa> se le <risa> inflamó el cerebro y lo tuvieron que inducir coma. ¡Wow! Ya, le, tuvieron que inducir, le, le tuvieron que inducir coma.
1: Wow. Y, o sea, definitivamente el man era un amateur no tenía eh, nada que hacer ahí loco. Eh, y pero no lo bueno, digo como fue, broma Fue pero heavyweight
0: pero champion fue heavyweight, Sí, pues o sea, no o sea,
1: puede ser ver, no, no eres pues, un
0: amateur y eres heavyweight
1: champion pues. Tommy Gunn Tommy no me acuerdo la pillo, pero como el que le decía Tommy eh, él perdió esa pelea porque el man era un borracho el man usaba esteroides el man o sea,
3: o sea estaba el man descarriado no, el
1: man no era un... cuando peleó contra Michael Bent, el man no estaba ni cerca de su ya eh, pero igual para Michael Bent llegar a esa
3: pelea tienes que tener carrera
1: era una pelea, <risa> es que era una es que era una pelea de preparación se la dieron para, para ah, prepararse para, para la para pelea otro,
0: claro le dijeron como él eso no era Pero, como un main a ver, event. En el mundo de los boxeadores Bob, Bob, Nebraska, creo que siempre fue. hay un pato para sí. que el campeón se mantenga activo. Y el pato era Michael Bent. Y Michael Bent ganó la pelea. Michael Bent, después de este accidente que tuvo, se retiró del box y empezó a trabajar con, con gente en, en películas. Mm -hmm. Empezó a entrenar a personas para que parezcan boxeadores en películas. Yeah. Y... Hizo un papel, tuvo un papel en la película de Ali con Will Smith. Ah, mira tú, Ali. él era George, alguna cosa que no me acuerdo. De George Foreman, a ese. No, no creo. Ese es el de los grills. <ríe> you didn't get it. No, sí, porque. No, sí, si no, no, es, es por él. ¿Es por él? Sí. Old.
1: el George Foreman grill es por el boxeador
2: no, y sí. aparte él era la imagen de la vaina y sacaba plata claro. todo eso y todo Obvio. no tenía era idea, de él era, no, no era otro George Foreman el
1: George Foreman grill, no, no, grill eh, en el que Michael no, Scott no. se come el pie sí no, no. <risa> cuando
2: estamos hablando de
3: The Office para el que, el que no tiene sí. la idea clara
1: una sólida aclaración claro sí
3: eh, eh, en mi caso yo siempre he sido bastante fanático de, de los documentales de los de deportes más alternos eh, Quiero decir, Además, alternativos, alternativos sí. o sea, sea surf, sea skate, sea lo que sea, pero me gusta ver lo no común. Y creo que mi, mi top, Free Solo, me parece Uf. espectacular. Eso
2: está en Netflix, me parece. Free no, Solo,
3: no, no está en Netflix. No, no está o está en
2: Netflix Gringo y... Probablemente por, en Netflix Gringo. Por, por tener el VPN en mi vida, estoy acostumbrado hmm. a ver otras vainas.
1: Sí, de, de ley, porque en, en Netflix no está. Sí, ecuatoriano. Yo ejemplo.
3: lo tengo en Hulu si sí lo pude ver. ¿Fui solo es de surf o no? Sorry. No, es
1: de escalar montaña. De ah, escalar montaña. Sí, sí, es sí, sí,
3: increíble, es increíble. Y también de, de... O sea, he visto la portada. ¿eh? El que está en Netflix <risa> es ganó el, Oscar. De, el Oscar. El que está en Netflix es de Don Wall, que también es muy bueno. Sí,
1: sí. Ganó, eh. ganó el Oscar. Eh, sí. Y, y, y principalmente ganó el Oscar por la cinematografía. Es una locura. Porque el que filmó el documental es escalador también. Se llama Jimmy Chin. Y entonces tú lo ves... Porque hay como que un... Pero el man no hace free solo, que es claro. No, él no hace el free solo. es un
3: escalador ya con equipos. <ríe> Tú lo ves
1: al man colgado de la montaña con la cámara filmándolo a <risa> uh, Alex Honnold eh, escalar sin cuerdas. Es, es algo, sí. algo impresionante. Y son
3: escalas 900 metros, una montaña que dicen el capitán, que lo interesante es que nadie había hecho un free solo esa montaña. Es un, o sea, y, y ya la montaña era legendaria por la cantidad de accidentes que había tenido la gente ahí. Entonces, lo que él estaba haciendo era una locura, pero lo interesante del documental, más allá del desafío que él enfrenta, porque es increíble, es la personalidad de él. Tú dices, este tipo es un robot. O sea, en verdad el tipo no, no, no tiene miedo y le hacen los exámenes y todo y tú ves en el scan y todo que el man, de alguna forma, ya técnica que no, no sé la palabra, ven que él eh, no mide el miedo igual que el resto. O sea, las cosas que ya deberían causarle temor a él no le producía ningún reflejo en el cerebro. Tú dices, chuta, claro, tiene más sentido que este tipo pueda tener la calma que tiene a 500 metros de altura, sin ninguna cuerda ni nada, en una montaña escalando. O sea, porque la mayoría ya en ese momento está friqueado. O sea, este man es una locura lo que le hace. Y no, no, no quiero dañar porque es una hazaña lo que termina haciendo al final, pero súper recomendado. O sea, solo la fotografía es increíble. Verlo, conocerlo a este tipo es una locura. Y de esa misma línea... Eh, los documentales de surf, por ejemplo, me fascinan. Los de Endless Summer, me encantaron los Hay dos. dos, los dos. Los dos, el uno y el dos. Kiss by God, o sea, también es muy bueno si no lo han visto. Eh, Riding
1: Giants, ese es el que más me gusta a mí. Doctor
3: and sea Boys es muy bueno también. Ese es, ese es skate. Ese es skate, sí. Pues, sí. Sí, deportes alternativos. Bueno, y esto no es un deporte alternativo, pero lo que sí me vi para, para este podcast es uno que se llama The Gambler. No sé si yeah. lo han visto. No? No. Yeah. Pero es... Eh, de la, o sea, el deporte de apuestas o sea, Sé que a Primo J le va a gustar The eh, Gambler <risa> Claro Tú te la tienes que ver o sea. Es un documental sobre apuestas Es un documental, sí De la gente que juega eh, Blackjack ¿todavía? Blackjack Este Y es Efectivamente es un deporte A ver, hagamos sí. pausa para verlo ahorita, ¿ya? <risa> no, no es, es maldito Porque, o sea, básicamente cuenta la historia de cómo Para un tipo es tan normal En un fin de semana per, O sea, o en un lapso de, de X tiempo Perder medio millón de dólares Es parte del deporte o sea, el man, esa plata no la ve como plata, esa plata está parte de, lo, de su carro, su casa. O sea, el man, la plata que es una plata que claro, solamente está es rotando es para es él es estar parte, en el deporte.
2: Es parte de tu inversión y todo
3: toda Sí, la es, banda. Es, Pero es, como, es, es, como, es como, tu, como tú te mantienes vivo este en el equipo, deporte. Es este tu equipo, es tu gear. Ajá. Oye, no, no, esos es, es, es manes viven otra realidad, totalmente. Y, lo, y los manes todo el tiempo que no están en un campeonato oficial, o sea, en Las Vegas, en cualquier otra parte del mundo, eh, los manes están jugando online, todo el tiempo. O sea, y ahí los manes te explican... Se pareció un amigo mío en la cuarentena. No, y los manes te explican, es bacanísimo porque te empieza a decir, mira, cuando juegas con los italianos, los italianos son así, los franceses son así. O sea, los manes ya tienen claro la, la, el método de juego de cada uno. Y tú te quedas, yo en esa mesa los veo todos iguales. <risa> <risa> o Súper sea, no, interesante. Solo
2: quiero hacer un paréntesis. Esto es lo que me esperaba de, de, esta, de este podcast. tipo de cosas que, dijo, que me hablen de fotografía, de, de esas vainas. Hemos estado suave hoy, José. Sí, sí. Sí, o sea, he, he,
1: he estado más relajado porque sabía.
2: Hay que poner.
1: Eh? Hay que subir o bajar el nivel de acuerdo al invitado. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> no, claro,
3: claro. Otro comentario que vale la pena ver es Touching the Void. Es muy, muy, muy bueno. O sea, lo mismo, es escalada, pero esto es en nieve. Esto es en Perú. No me acuerdo cómo se llama la montaña, pero. Eh, es, es básicamente este, este, estas dos personas que son los únicos que han logrado escalar esta montaña de Perú. Y en el descenso creo que fue ya eh, viene una tormenta de nieve y el uno tiene que desconectarse al otro y el otro cómo sobrevive con una pierna rota el descenso de toda la montaña mientras el resto ya lo da por muerto
1: es increíble un documental que es súper súper cae de risa o sea el tema es cae de risa la verdad que el documental es súper <risa> super feeling pero es cuando no sé
3: por qué hablar de algo, de algo que alguien se murió algo así no
1: es cuando un pitcher okay. en béisbol otra vez eh, sí eh, la, es que es, fuera
2: de juego el béisbol tiene tienen la habilidad de contar muy buenas historias en el área. Ah, sí es lo máximo o sea para al, mí yo siempre la impresión fútbol, de que al fútbol le faltan documentales así de buenos
3: pero el fútbol americano no, me parece no, no, que nada si lo, de fútbol el fútbol tío, americano no. me parece que tiene un yo tengo un do,
2: dos buenos documentales de fútbol pero sí,
1: ah, probablemente el que yo tengo aquí anotado para hablar ver, es el mismo pero déjame déjame terminar ver, este simplemente quiero mencionar hay un documental tripiadísimo que el tema es tripiadísimo pero es un documental bastante serio de un béisbolista, un pitcher, que se llama Doc Ellis, que una vez lanzó un no-hitter... ¿Saben lo que es un no-hitter? Sí, 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 Yo sí sé. Es un, en un partido de, de béisbol, el pitcher no permite ningún hit. Por eso se llama no-hitter. No quiere decir que no permite ni una carrera, porque fácilmente no. puede... que, es que no
0: entraba a base nadie.
1: No, no. Es un perfect game. Un perfect game, nadie va a base. En un no-hitter, no hay hits. Ya. Que la, la diferencia es que pueden llegar a base por... Eh, cuatro bolas, por ejemplo. Yeah. Yeah. Pero lo, lo curioso de este documental, de este no hitter es que lanza el no hitter estando en ácido. El man era... ¿Me estás un
2: hablando huevadas? No, el
1: man era un conocido alcohólico, conocido drogadicto y el man cuenta como el man... Por favor,
2: aclara a la gente que es, es un poco raro el tema del no manejo de drogas en el béisbol
1: y el béisbol o sea <risa> en los noven, al final de los 90 es conocida como the steroid era en el béisbol porque todos los béisbol, la gran mayoría de los béisbolistas usaban Estaban este, esteroides en
2: esteroides a full es más
1: el único la única superestrella de los 90 que todo el mundo sabe que jamás se metió esteroides fue Ken Griffey Jr porque simplemente era demasiado talentoso desde pelado y no, no lo necesitaba necesitado. no lo necesitaba eh, y además era legado porque el papá gran béisbolista también Ken Griffey Sr. de los Cincinnati Reds y Ken Griffey Jr. de los Seattle... Well, Les hago una man, pregunta yeah.
3: totalmente de ignorancia. Ajá. Uh -huh. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué me sirve tanto los steroids y, 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 en béisbol que no es como, yo qué sé, en ciclismo, que tienes que aguantar bastantes horas de estar pedaleando o en por otros deportes que hay yeah, más te, rendimiento físico? Pero, pero, Acá que, o sea, tienes deportistas famosos y todo que ni siquiera es que están en su mejor estado físico, pero son buenos... No, por, no, no, no. Sí si está en el mejor estado físico. Hay unos que son
1: gordos, pero eso no quiere decir que no están en estado lo físico. lo que pasa es que. Entiendes lo que quiero decir. Entiendes
3: lo que quiero decir. Que de todas formas, a mí me da la impresión de que no necesariamente es el deporte que más requiere de, de, consum de, de consumo de esteroides. Pero lo que pasa es que. Usted, es es una, ignorancia una, mía. Es así. yo entiendo por un tema
2: netamente de fuerzas en el momento de impactar.
1: Exactamente. O sea, es así de simple. Los músculos en los brazos, especialmente en los antebrazos, te ayudan a pegarle a la bola más fuerte. Eh, y los músculos también te permiten mover tu brazo más rápido dependiendo de qué músculos entrenas. Entonces, cuando tú te inyectas esteroides, tú puedes trabajar más los músculos. Y una vez cuando empieza la temporada regular, cuando ya empiezan los tests, ellos dejaban de tomar esteroides. O sea, solamente los usaban en los entrenamientos para agrandarse. Eh, a, y para para agrandar.
2: for dejar formada una base física y de fuerza para el un reflejo muscular temporales. ya. Ajá.
1: Por ejemplo, el, el famosísima la car es más va a salir, acaba de salir un documental o va a salir un documental sobre la carrera de no, no la carrera, bueno, sí, la carrera, pero el el Home Run Race del, de un año, creo que fue el 97, que fue Mark Maguire contra Sammy Sosa. Y Ken Griffey Jr. Yo soy Jerry Maguire. No. Gran película y también ojo, con deportes. ¿sabes? Yo tengo Ken
2: anotado a Jerry Maguire porque es parte del otro aspecto en el deporte. que Es un peliculón, un
1: peliculón Jerry Maguire. No, que es cuando el año que rompen el récord de Babe Ruth. Babe Ruth uh, tenía el récord de 60 home runs. Perdón, me equivoqué. El récord de Roger Marys. Eh, Roger Marys eh, en los eh, 50 me parece o 60 rompió el récord de Babe Ruth. Y, y, y tenía creo que 61 o 62 home runs Babe Ruth 60 Roger Murray 61 o 62 Y Sammy Sosa y Mark Maguire. Los dos pegaron más de, de, de 60 home runs Es más, creo que llegaron a más de 70 No sé, pero Sammy Sosa no, nunca usó esteroides Aparentemente, pero Mark Maguire sí y el man creció de, el, el, los músculos del man de una temporada a otra fue impresionante cómo cambia físicamente
0: o se han bateado home runs como si fuera hijo puta.
1: sí y todos los home runs eran <risa> like 500 <risa> ¿tú veías
0: béisbol? ¿ah? ¿tú veías béisbol? yo jugaba béisbol yo, no yo también jugaba yo también o sea, jugaba yo,
1: yo jugué pero nunca vi pero sí el el tipo era conocido eh, a, alcohólico <risa> drogadicto todo y un el man le toca, los pitchers usualmente pichean cada cuatro días.
2: Correcto, porque se cansan el brazo y todo. Lo y bien. tienen
1: que descansar y todo. Uh -huh. Bueno, este man, después de pichar su partido, se fue a chupar, a farrear todo. Todo, todo lo que había hecho. Se, y, se, y según él, le quedaba un día más de descanso. Y de repente lo llaman y le digo, no, brother, ya pasaron cuatro días. Ya estamos tal fecha, te toca pichar de nuevo. Y ese man se acababa de meter una, una tableta de ácido, como sea, el, los papelitos sí. esos. Ya. Y el man fue... y he was tripping balls <risa> y <risa> literal <lanzó, risa> y lanzó un no-no un no-heater pero, bueno, pero no es el único de la historia así. no eh, hay más de 300 no-heaters ah, hey. en <risa> cambio hay solamente si no me equivoco 27 perfect games o 17 perfect games Pero hay Eso más no de tiene sentido ¿por qué no tiene sentido? Güero?
0: porque o sea tú dices que en un no-heater puedes mandar a la gente por base por bola sí o pegándoles la, eh. ya o si les pegas pero el perfect game es si nadie se envasa nadie se envasa ya, lleva te lo doy. No entiendo. más difícil. Son diferentes términos. O sea, no, en las deportes. estadísticas lo dicen. No, no, Hay... no, no, sí son diferentes. No, es que no entendía la, no entendí la diferencia. Pero ya entendí que en el no-hitter puedes envasar a gente. Puede haber gente en base
1: Mira, el, el, el perfect game, si bien el principal actor es el pitcher, en verdad es un, sí, un sí, accomplishment sí. De, 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 Es de un cúmulo de cosas porque de, también, No, pero
2: de, todo el de equipo, equipo ayudó. Por porque pudo haber existido una conexión, pero de todas formas agarran...
0: La pelota fly, en momento. en sí. primera. Etcétera. ¿Cómo dijiste que se llamaba o
3: sea, el documental? Eh,
1: no, no. Oye, José Alberto, la Pero plena que no también. hemos hablado de muchos documentales de fútbol. ¿Tienes alguno bueno? A ver, tengo... De fútbol nuestro, ¿no? Soccer. soccer.
2: No de no de... soccer. Soccer. Eh, o sea, ahorita que se vea de la mente, en realidad, en realidad, uno clarísimo de fútbol. En la última película que... Para Sudamérica le distribuyó Direct TV de Maradona. Más, más
3: intro que Guaro. ¿eh?
2: Uh -huh. Estuvo interesante, pero la verdad es que... ¿Cuál? cuál? La última de Maradona. ¿Cómo se llama?
0: Diego Maradona.
2: Es Maradona, o sea, se llama Maradona, literalmente, y mostraron ciertas cosas inéditas de, de la vida de Maradona, de cómo fue su más que nada su trayecto en Nápoles, que fue la última parte de él en clubes realmente buena, que estuvo chévere. Pero la verdad es que hasta ahora se que recomendar... Lo que pasa con el fútbol es... Es eh, raro
1: hacer eh, un documental de fútbol, Es ¿no? que hay
2: demasiado código y demasiado misterio en el fútbol, digamos. Así como el último, volviendo al principio que era de Last Dance, que te den la facilidad de meterte a un camerino de fútbol con tantas cámaras y tanta facilidad, es imposible.
1: Es un poco ridículo, lo, entre comillas, los códigos del fútbol.
2: A ver, Es que los códigos del fútbol es desde que un entrenador jamás en su vida te va a admitir de que un jugador...
1: ¿Vendió un partido? Se
2: vende un partido o que hizo alguna falta. Es como que... Pueden pasar 30, 40 años en el fútbol y no te van a decir eso. Acuerdo, Nunca te lo van a admitir.
1: me acuerdo qué técnico de Paraguay renunció eh, porque los jugadores se le vendieron y después vino Cesare Maldini a entrenarlo.
2: Justo eh, antes del Mundial del... Me recuerdo la historia, no recuerdo cuál era el Por entrenador. Por eso, eso sería un gran documental. Sí, pero lo que pasa pero es que... Pero nadie te va a hablar mira, de eso. Yo, yo he trabajado con jugadores activos y, y, y pasivos y ellos han vivido mil cosas nunca te lo van a decir en un micrófono hay un, hay un tema absurdo con el, del, que no ayuda al periodismo en este caso porque reitero el, el género documental es parte del periodismo jamás te van a admitir mil cosas es más esto conversando con mil periodistas las mejores entrevistas son fuera de micrófono uh -huh. porque fuera de micrófono el protagonista te cuenta literalmente mil huevadas y que dentro del micrófono jamás te los van a admitir. ¿Por qué? Los códigos del fútbol. Eh, por eso es que hay tan poquitos grandes documentales de fútbol.
1: Uno muy bueno que a mí me gusta bastante es Hillsborough. No, no,
2: Hillsborough no. es de la
1: tragedia de Hillsborough eh, en, en Inglaterra. Que es cuando... No me acuerdo qué equipo. Honestamente lo vi hace mucho tiempo. Pero me acuerdo que me, que, que me pareció muy bien hecho. Es, en los ochentas no habían las seguridades que hay ahora en los estadios de la Premier, y hubo un descontrol y, y, y sobrevendieron las tribunas.
2: Ah, sí, 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 por supuesto. Y se que murió como 100 un montón personas. De gente, por supuesto. Y los policías... hubo una avalancha y más. Exactamente, y los sí, policías
1: lo trataron, para, para lavarse las manos de que no fue su culpa, empezaron a tratar pésimo a los sobrevivientes y a las familias de los muertos. Es muy... Y, a ver, si algo bueno salió de esa tragedia es que... Gracias a esta tragedia Se acabaron los hooligans En los
2: estadios Claro, Encontraban la excusa perfecta Para erradicarlos Para
1: erradicar los hooligans Para erradicar Los estadios no seguros Todos Desde ahí Todos los estadios De la Premier Tenían sillas todos los, los, Las para avalanchas Es impresionante Cómo cambió el país es que en, en, en la cultura eh, futbolística En
2: general en el deporte En algunas películas Que la gente se puede ver Como la de Concussion De Will Smith y más Es que a partir de mil cosas Que han pasado en el deporte mil cosas negativas que han pasado en el deporte dijeron que okay, este es el momento de poner un, un stop, vamos a parar con esta vaina y de ahí vamos a mejorarla. Eh, con, con, a ver, que, creo que no es desconocido para nadie la cantidad de personas que se les ha cagado la vida por el fútbol americano, por la cantidad de impactos que han tenido y cómo el cerebro ha sufrido claro, tanto. Claro, suicidios. Suicidios, gente que se volvió loca, hace poquito el, el documental de abrón Hernández. Que, wow. que es súper fuerte. Pero
1: ese parece que este man está loquillo desde No, chiquito. no, o sea, claramente
2: tenía... <risa> o oh, si estaba
3: medio loquillo, esto te deja peor. No, no, pues. no, o claro. sea, no, el sí, man verdad. tenía
2: too many issues y, y en este caso ya simplemente terminó reventando en el de suicidarse y más, pero para que entiendan un poquito de lo que te puede afectar una, una contusión, una concussion, es de, por te daña la vida, dejas de pensar bien, sí. pierdes eh, la guía, pierdes
0: la dirección
1: Literalmente
0: te vuelves loco Obvio A mí te la gente dan Lagunas mentales Por eso va, ¿no?
2: Por supuesto y, y la última Porque sé que nos queda Poco tiempo Por alguien no se la ha visto Y no entiende Mírense Jerry Maguire
1: Uff Jerry Maguire Gran película Deben película. Peliculón
3: Dirigida pues, por Cameron Crowe Que estaba en En su mejor momento Para mí ahí Eh y, y él se relacionaba mucho cuando hacía esta película, porque no sé si conoces la vida de Cameron Crowe, que es básicamente, está relatada en Almost Famous, que también dirige él. Sí. Pero la, eh, él decía que este, esta historia de esta persona, de, de cómo él lidiaba con, en este caso, atletas y deportistas y todo, lo hizo, lo, lo hizo recordar tanto cómo él lidiaba también con, en este caso, músicos. Y bueno, hay un tema de cómo él quiso contar la historia porque se sentía conectado. Claro. Que me parece que es, o sea, es una película que se siente tan natural. O sea, me encanta. Esa película. No, es
2: que hay demasiada identificación porque así es el deporte en general. O sea, en este caso con los deportistas eh, un poquito se puede mezclar cuando ven el contrato de Estepana. No, no, no quiero decir porque las características de la personalidad son lo mismo pero con Scottie Pippen no tener el contrato que crees que merecías para finalizar tu carrera uh -huh. y sentirte valorado en un deporte. Eh, Jerry Maguire es... desgarrado eh,
0: la historia de Pippen, ¿no? no
2: por supuesto, a no, no, a ver, es, es súper... Por si legoblida. acaso,
1: después de los eventos del documental de Last Dance, Pippen
2: tuvo un, tuvo gran, un
1: grandísimo gra contrato con que, los Portland Trailblazers... Perdón. No,
2: con los San con, con los,
1: No, tampoco. Con los Rockets y después los Rockets, y después los Rockets lo tradean a, lo, a los Portland Trailblazers eh, que en un equipazo y... y Scottie Pippen termina ganando una millonada de plata en la NBA por salario. También ganó bastante por publicidad. Uh -huh. y, y esto que voy a comentar es comentar es bastante trágico. Tiene el récord o tenía el récord en, en el libro de los récords Guinness de más plata perdida por malas inversiones. 96 millones de dólares perdió Scottie Pippen. Eso está en el récord Guinness en algún año.
2: Lámpara. En todo es caso, que sí. eh, lo de Guillermo McGuire es para que vean también porque está la otra parte de la historia del deportista, de las frustraciones del deportista por el contrato, del representante que se le viene abajo una, una agencia, porque al menos en nuestro país y a nivel mundial es como que ah, si sí, los representantes son unas víboras, son un desastre, que solo quieren sacar el billete, uh -huh. pero también son seres humanos y, otro, y muchos que son buenas personas, entonces...
3: Eh, no, y que de quieren a las personas con no, las que están trabajando. Y, y
2: quieren ayudar, pero en general esto es lo que a mí sí me encanta de las películas de deportes, uh -huh. es que toman al deporte como una excusa para contar buenas historias. Sí. Son excusas, o sea, eh, listo, ¿Ah, esto es una película deportiva, sino sí, hay una historia que se conecta al deporte.
1: Sí hay un buen documental de fútbol, que lo, 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 ahorita chequeé el nombre porque me había olvidado, es el de George Best, justamente de la serie 30, for claro, 30 de fútbol. Claro, que es, que el, es
2: quinto, que el, el quinto, llamado Quinto Beetle. El
1: Quinto Beetle, eh, el George Best All By Himself, así se llama el documental, que el que lo hizo que no, no sé quién lo hizo pero el que lo hizo sí entiende el fútbol y, y pone los highlights oh, como deben poner los highlights un inglés.
2: Claro. Te leyo, sí. probablemente un inglés de ley probablemente y cuenta
1: la historia de, de George Best con sus verdaderos highlights y con sus verdaderas eh, 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 no digo highlights solamente en la cancha sino en, en su carrera eh, por ejemplo cuando estuvo en Lisboa en, en la semifinal de, de la Champions por allá por los 60 o sea es algo que, que no ganaron esa Champions pero como que ahí, ahí nació eh, George Best como,
3: como estrella no. Día. No, ¿Alguien, ¿Alguien por si acaso se ha visto The English Game? No. Eh, no. Sí, me
2: lo vi. ¿Qué eh, tal? Es interesante porque te cuentan, obviamente, con muchas exageraciones, el nacimiento del fútbol. Porque uh -huh. obviamente el, el fútbol siempre fue un deporte, así como el tenis en un momento, era un deporte de caballeros y que era universitario. Y que después estos que crearon el fútbol realmente se dieron cuenta de que crearon algo que era más grande que ellos. Ellos querían básicamente mantenerlo como un deporte elitista. Y en vez de nada se dieron cuenta que la gente empezó a jugar, los, la gente de las industrias y demás. Y se dieron cuenta que para rematar, no solo es que ya el deporte los había pasado, sino que no eran los mejores en ese deporte. Claro. Y ya empezó a evolucionar de English. De se English, le fue de las manos. Se le fue de las manos y hoy el deporte más popular de todos. Solo para saludar a George Best. Una de las mejores de frases de la historia del deporte la dio George Best. Porque aparte, Best era un gran declarador. Sí. O sea, era un tipo que no solo que... Era muy conocido por farrear que se comía a las mujeres más guapas de toda Inglaterra, que era, era un rockstar en serio. Para mí tiene una de las mejores frases de todas: que es eh, Yo gasté mucho dinero eh, en. Puedes decirlo en inglés. Ah, no, a lot of money on booths, birds and fast cars. Uh, the rest I just squandered. Lo eh, Lo desperdicié. Lo desperdicié. O sea.
1: el, y e, excelente Uf. pero a mí la declaración que más me gusta ¿Te es te, cuando le preguntan ¿Te te te fijas,
3: ¿Cuánto,
1: <risa> la, la, para mí la mejor declaración es cuando le preguntan ¿es verdad que te has acostado con cuatro mis mundos? y el man dice no, solo con dos <risa>
2: en serio, un tipo un crack a ese, falleció obviamente por no me acuerdo si problemas de cirrosis
1: totalmente sí, sí. se murió por alcohólico por, por
2: alcohólico por cirrosis pero, o sea, ese tipo se hubiese... Y quebrado. Claro, se hubiese, y viviendo en la calle más Si tal vez hubiese sobrevivido...
1: No, no, en la calle no, en la calle no, no, no pero el Tuvo maestad... momentos de... Eso sí confirma ah, okay, eso, okay. Okay. Tuvo
2: momentos de, de, de ese nivel. Que si el tipo hubiese sobrevivido, se hubiese sido uno de los mejores declaradores de la historia. Como un tipo que vale la pena siempre escucharlo por las anécdotas, que es Ruggeri.
3: Ruggeri sí. es un <ríe> y tipo curiosidad, que, Club de Cuervos, ¿qué te parece a ti?
2: Es una gran sátira. Sabes que a mí me, me molesta que la gente no valore las sátiras son series fáciles de ver que pasan súper fáciles
3: pero divertidas sí, son, las sátiras... la
1: sátira bien hecha es un arte hay Correcto. sátiras como Club de Cuervos que es
3: eh, claramente es tiene sus buenos momentos obviamente y tiene sus llevando,
2: momentos más difíciles te llevan una exageración te exageran hechos reales porque lo que pasa en Club de Cuervos casi todo lo que pasa en Club de Cuervos es real como <risa> la última serie del presidente de, de Amazon Prime
1: no la he visto porque que me he dicho es malísima
2: la gente dijo que era malísima porque ellos tomaron el tema de la corrupción del FIFA Gate, que... Aquí recomiendan libros?
1: No, pero puede ser el pues, primero. El, ya,
2: The Red Card, que es para hablar justamente del tema del FIFA Gate, eh, es excelente. Es un libro que te cuenta absolutamente todo el desarrollo de, del FIFA Gate y, y cómo se terminó reventando. Tenían de, en, en esta serie del presidente, tenían mil formas de aprovecharse y decir, estos son los facts, vamos a explicarlo bien, vamos a meter cómo fue la historia. Y me dijeron, ¿sabes qué? Amazon es una sátira. Mm. Eh, inventémonos un montón de cosas también exageremos las cosas en vez de contarla como fueron y la gente se decepcionó porque decían ok, nos van a contar la historia de FIFA Gate y no, no la contaron no, contaron una una sátira hicieron una comedia de algo que fue un escándalo de miles de millones de dólares y por eso la gente se decepcionó y se cabrió hablando de documental la gente ahí es,
3: debería esperar un documental o sea no, no, no una serie que una sí, serie eso, puede tener otra intención
1: ese es un buen tema para documental escuché eh, Diego Arcos eh, puso en su Instagram un tráiler de un documental de Dusan Draskovic que va a salir, o se lo ve interesante. Un gran documental, sería un, un gran documental pero, ecuatoriano de Otilino Tenorio. O sé que va a salir la serie de, de, de Coavisa de Cavies, pero, no, pero Un gran pero eso, documental de Caviez. Pero también.
2: eso va a ser, un más que nada, eso va a ser una novela. Claro,
1: una novela o sea, que no creo no sea. La,
2: la, la producción ecuatoriana está acostumbrada a hacer novelas que, para lo que ellos quieren... Usualmente por tema rating Termina siendo exitoso Pero No necesariamente Para los ojos críticos Como El de señor Raúl Gómez Melince Termina siendo bueno
0: Seguramente para el canto senador Bueno, no
3: bueno ¿tú tú, Ya que te viste Losers ¿Tú crees que Caviedes
0: Podía tener <risa> un
3: episodio Pero <risa> el Caviedes como Era un que que episodio perfecto de Para League Losers sí, ¿no? ¿verdad? El 9 El 9 <risa> El nine bueno, bueno, yo sí eh, me quiero despedir Diciendo que sí. Any Given Sunday A mí siempre es una buena película A que, mí también No que la mencionamos
1: Any Given Sunday Es una película que yo la considero Oliver Stone un, un Guilty Pleasure Guilty Pleasure No es una buena película Me encanta verla Pero yo en serio No creo que es una buena película yo Pero sí me gusta verla Me
3: gusta verla O sea, me parece que las actuaciones Son muy buenas O sea Tal vez tú porque sabes el deporte Yo no sé del deporte Específicamente claro. Entonces la disfruté Como una película en general Y me pareció Súper chévere.
1: No sé, pero está Jim Brown y Lawrence Taylor en la película que son estrellas de, de verdad de la NFL que no actúan para nada bien.
3: <risa> Lawrence Taylor es Shark. Sí, pero yo estoy hablando de Pacino, estoy, estoy hablando de, 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 o sea, de los talentos claro, que están ahí. Pues, sí, ¿no?
1: a ver, a mí me gusta ver la película. Simplemente yo veo esa película y digo Oliver Stone, ¿qué estabas pensando, hermano? Pero bueno, gracias por venir, José Alberto, en verdad. Bueno, no, eh, un verdadero
2: placer, hermano. La verdad es que la he pasado bien. Eh, tengo ganas de ver Losers, soy sincero.
0: Bien, fue eh, mi recomendación. ¿no? Me sí, curioso. bien, claro. Bueno.
2: No, eh, ya sabía que tenía que verme la de... ¿Cómo era la de solo? Free
3: solo. Free, solo? Free solo. Free solo.
2: Sabía que tenía que verme la Ahora estoy más convencido. Y la verdad es que este tipo de cosas uno aprende. Uno,
3: Totalmente
2: uno, uno aprende más que nada No, de este tarado Aprendo todos los días Es nuevo nadie, este, este me enseña Muchos deportes
1: Nadie puede verte Tienes que decir A quién estás ah, no. hablando
2: Lo que pasa es que Guillermo Y Guaro se están burlando De Chip Pero él era, <risa> Pero Chip es mi brother Y el man sabe que yo Cuando no sé cosas Le pregunto a él
3: Es que Chip se va es que A mí mi, mi hermano solo. Me advirtió Que tú ibas a hacer Antes de cerrar Tú ibas a decir Algo bueno de Chip <risa> no,
2: no. Lo que pasa es que Daniel me conoce bastante Yo sí soy buen amigo
1: Sí Y, y Daniel es, es bien celoso También ¿Cuantó? Ah, no, no
2: tienes idea. No, 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 acá, no tienes idea de las escenas de celos que me hizo.
1: Bueno, José Alberto, ¿dónde la gente te puede encontrar en eh, redes sociales?
2: Bueno, en redes sociales J. Molestina. Me preguntaba, y pong, no sé cuál es mi cuenta de TikTok. J. Molestina
1: en Twitter e Instagram, ¿no? Yes. ¿Cuáles son tus programas, José Alberto?
2: Bueno, en la mañana en D-Blue, de 9 y 40 a 10 y media de la mañana, de ahí de 4 y media a 6 en Caravana, en nada personal y de 7 8 de la noche en Deep Blue, también en Minuto Cero ya sabes,
0: ¿eh? no no totalmente ¿eh? ahorita sí me siento what a bitch <risa> que grabamos <que risa> <grabó> muy poco <risa> me siento <risa> importante nos dio tiempo va a ser un episodio largo, largo ¿eh? sí. bueno Guaro ¿qué se dice todos los episodios gracias por tirar monedas aquí con nosotros
1: síganos en nuestras redes at
3: el Spanglish en Twitter e Instagram
1: somos Guaro Bernaza Guillermo Pulson y Raúl Gómez Lince con José Alberto Molestina y esto fue el Spanglish Jar
2: ¡Show me the money! <laughs> ya <Yeah>, fue. <man. laughs> <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs>